0: 1, 2 um, Bueno, creo que ya estamos al aire Vamos a ver Si esto es correcto Parece que sí Pero Ya estamos al aire eh, A pesar de que esto no me avisó A pesar de que esto está trabado A pesar de que esto no funciona Parece que sí estamos al aire Pues si es así, pues gracias a todos los que están conectados Gracias a todos los que se van a conectar Van a ver esta transmisión en repetición pues muchísimas gracias. Por ahí un, un abrazo. Espero que estén muy bien. Estoy tratando de entrar a la transmisión para ver si funcionan los mensajes. no Como la, la transmisión anterior, yo creo que muchos de ustedes eh, estuvieron presentes. Bueno, de los que vayan a estar conectados o de los que ya están conectados. Y hubo problema para ver los mensajes de, que, que, de todos ustedes. No, no tuve la posibilidad de ver los mensajes en vivo. Tuve que ver la repetición. Y aún así... Tuve problemas para visualizar los mensajes que ustedes estuvieron poniendo en la transmisión anterior Pero bueno, son situaciones que se dan eh, Aquí ya logré entrar a mi transmisión Dejen poner un mensaje a ver si por lo menos veo mis mensajes Sí, mis mensajes sí Ahora no sé si ustedes ya hayan empezado a, a poner algo Yo creo que sí, pero no se ve O sea, no sé qué pasa en esta cochinada No sé qué le pasa a esta aplicación de, de mierda, que no sirve como debe Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar las cosas Parece que una de las características principales de las cosas Que sean hechas por mano del hombre es precisamente eso Que no funcionen, que se descompongan O que no cumplan con lo que se supone que deben de hacer Es de lo más normal y repito, es una de las características principales de todo aquello que haya sido creado directamente por la mano del hombre la imperfección que no jale que no funcione a ver permítanme tantito estoy aquí ajustando las últimas cosas para iniciar con la transmisión Uf, espero que estén muy bien la semana realmente se me fue muy muy rápido la semana se me fue muy rápido He estado, como ustedes saben, he estado pues, bastante, bastante ocupadito Haciendo pues las cosas que tengo que hacer, algunas este, por gusto, otras por obligación Pero pues he estado, sí, ahí como loquito, realmente con muy poco tiempo libre Algunos de ustedes me han comentado cosas a través del mes y a través de las redes sociales en general este, Aguántenme, aguántenme por ahí, este les mando un mensajito que me den tiempo, dejen que me desocupe eh, traté, tenía pensado más bien contestar todos los mensajes pendientes de mis redes sociales este, en este momento, pero bueno, eh, teníamos la transmisión, entonces voy a hacer la transmisión, ahorita vamos a acabar con esta transmisión y tal vez ya al finalizar esta transmisión eh, me dé un poquito de, me dé un tiempo para contestar algunos de los mensajes que tengo por redes sociales. Tengo algunos ahí pendientes. En fin, bueno, pues eh, un abrazo. Gracias a todos los que están conectados. Gracias, gracias, gracias. Como siempre, pues recibo sus sugerencias, recibo sus quejas, recibo sus preguntas. Ya saben, ahí en las redes sociales acerca de los programas o de cualquier otra duda eh, que tengan ustedes. Ok, el día de hoy no pude poner el, el efecto del fondo. Ajá. Porque traigo una playera igual, casi del, del color. Lo que es el azul y el verde se confunden con el color, con el eh, efecto este del fondo. Entonces va a parecer que mi, <ríe> voy a parecer como una cabeza flotando. Y ya ha pasado en, en ocasiones anteriores y se ve bastante extraño. Entonces decidí no ponerle el efecto nada más a esta cosa. Otra cosa que me habían eh, pedido que comentara o de la cual me pidieron mi opinión. Ahí, en, esto fue en Twitter me parece En Twitter y en Facebook eh, Por ahí me dijeron que qué opinaba De... bueno no sé si Todos ustedes lo sepan Pero el presidente aquí en México El presidente este, López Obrador Aquí en México eh, Se aventó a crear un banco Como tal un banco Un banco Un banco mm, eh, a partir de algo que ya existía que obviamente servía nada más para desviar recursos, a partir de algo que era completamente inútil, algo que ningún gobierno anterior le había dado la importancia que, que, que tenía se llamaba Banzefi era un tipo de pseudobanco este, que servía como para desviar recursos y al mismo tiempo como para justificar algunos otros, en fin entonces lo que hizo el presidente fue agarrar esa cosa, ese Bansefi, y lo convirtió en un banco en un banco como tal, en un banco en un banco, un banco mexicano el primer y único banco verdaderamente mexicano, el único el único que no va a estar vinculado de manera directa con los Illuminati el único que no va a estar vinculado de manera directa con los Rothschild que son los dueños, son los banqueros por excelencia a nivel mundial el 90% de los bancos en el mundo son de Rothschild y el que de manera más descarada y directa aquí en México es eh, sucursal de estos bancos de los Rothschild es City Banamex, así es eh, a pesar de que Banamex se supone que, se, que significa Banco Nacional de México, no es ni nacional y muchísimo menos mexicano, aunque parezca rebuznante esto Así es. Es el banco este eh, eh, por excelencia de los Rothschild aquí en México. Y todos, todos todos los bancos, en fin, eh, el HSBC, todos, todos los Bancomer, todos los bancos que encuentras aquí en México y muchos de los del mundo son propiedad de los Rothschild. Entonces, eh, López Obrador se avienta el presidente mexicano se avienta a crear un banco este pues a mí, me, yo creo que es algo bueno, es algo muy, muy, muy bueno porque va a dar los programas sociales a través de este banco sin intermediarios, como lo estaba haciendo a través de Banco Azteca, que es de Carlos Salinas Pliego, que es el dueño de TV Azteca, la segunda televisora más grande aquí en, la, en, en, en México, perdón, no en la ciudad, en todo México. Entonces, eh, pues obviamente Banco Azteca se llevaba su moche por a, a ayudarle al gobierno a repartir sus ayudas sociales. Entonces ya los mandó a la chingada, el presidente hizo su propio banco así de sus huevos, dice que va a poner, yo lo dudo, mil sucursales en todo el país, mil bancos. Esto implica que va a poner un banco, una sucursal de banco en, los, en, en las comunidades más aisladas, en la sierra más perdida y más lejana. El banco más con más presencia es Banco Azteca. Por ejemplo aquí en México y no rebasa las 1500 me parece 1500 sucursales y el presidente quiere hacer de este banco 7000 sucursales en el país. O sea es una cosa muy loca, es una buena idea, pero está retando a quienes no debe. Hablando desde el punto de vista que, que me ocupa, que nos concierne, pues el presidente mexicano está metiéndose en asuntos que no debiera. Repito, es una buena idea. La intención es excelente. Es una cosa genial. Pretende manejar sus programas sociales a partir de este banco, a través de este banco, y pretende dar créditos con el simple hecho de ser mexicano, sin comprobar ingresos o sin tener un ingreso fijo. Tú das la propuesta de este proyecto o negocio, lo que tú quieres iniciar, y pides un crédito. Y obviamente como va a ser este banco, se llama Banco del Bienestar, una cosa así, este banco pues va a tener los intereses más bajos, mucho, mucho más bajos que los bancos con convencionales. Entonces los bancos oficiales, o sea, resumen, los Rothschild están emputadísimos. Los Rothschild están emputadísimos y junto con los Rothschild, pues algunas otras familias de estos Illuminati se está metiendo en, en asuntos de verdad complicados. Se está metiendo en lugares donde yo la verdad no lo haría. Yo no lo haría. En fin, entonces pues es una muy buena idea. Esperemos que esto no repercuta. Esperemos que que, que su integridad no se vea comprometida del presidente. A través de esta decisión de verdad de muchos huevos. De muchísimos huevos. Y si va a dar eh, créditos sin comprobante de ingresos Y a muy bajos intereses Bueno pues igual yo por ahí estaré formándome Para abrir mi puestito de quesadillas Porque no, es una muy buena idea de verdad En fin, bueno pues ahí está Yo creo que es una buena idea Me parece que es innovadora Me parece que es una idea de muchos huevos Pero está atentando Contra el sistema Bancario mundial Le está rascando los huevos A los Rothschild y algunos otros por ahí. Oh, qué fuerte. En fin. En fin. Bueno, pues, eh, como estoy pudiendo. Estoy pudiendo comprobar. No puedo leer sus mensajes. ¡Cáspita! ¡Carambolas! No puedo leer sus mensajes de nuevo. Déjenme ver si entrando de esta manera. A ver, voy a tratar de. entrar de manera directa a mi transmisión. Y a ver si así sí me es posible ver los mensajes. Eh, me parece que no, yo la verdad no le he hecho nada Periscope no le he movido ninguna configuración Como para que no me dé permiso o no pueda recibir mensajes No sé qué mierdas esté pasando A ver, déjenme ver si puedo ajustar acá algo Permítanme tantito, déjenme ver Emisión, salida, audio El video ah, ah, Ok no, aquí, aquí no, no tengo que ajustar nada. Aquí en tal caso sería desde la aplicación del celular, tal vez. Déjenme ver. Alguna vez alguna vez ocurrió algo así, que no se podían leer los mensajes. Eh, Alguno de ustedes me dijo, ah, es que tienes que picarle y hacerle así, no sé qué. Y entonces fui, le piqué y le hice como ustedes me dijeron. Algunos de ustedes, no recuerdo quién, ni, ni recuerdo lo que me dijiste. Este, Pero de ese modo. Eh, ya fue posible que se vieran los mensajes Y ahorita es lo que estoy viendo Mostrar canales, reproducción automática Modo noche, no tengo ni idea de qué es eso Aceptar invitaciones de grupo automáticamente Tampoco tengo idea que sea Aceptar supercorazones, eliminación No, no, a ver, vamos a ver Productor de Periscopio Productor de Periscopio Vamos a ver aquí, a ver si por aquí hay algo de esto Mmm... Los espectadores tienen menos retraso, pero una conexión menos estable. La baja latencia es mejor para los presentadores que interactúan con los espectadores. Ajá. A ver, estoy poniendo eso de baja latencia. Viene aquí un botoncito. Um, igual no sé si vaya a funcionar. Déjenme ver. Crear no sé qué. No, esto no es. Pues aquí dice baja latencia, dice si usas la baja latencia es mejor para ¿qué dice para interactuar con los espectadores. Entonces tal vez vaya por ahí este asunto. Vamos a entrar a la transmisión a ver si de pura casualidad se pueden ver los mensajes. Y creo que no. Ah, aquí se ve un mensaje de Adriana 982, dice hola. Este A ver por ahí, a ver si, si se ve otro mensaje. Ya chingue, <ríe> y si no ya me chingue <ríe> es todo un todo un, este, todo un arte el, el uso de la palabra chingar Lorena MC, ya estoy metiendo el mensaje de Lorena, estás desgastando la configuración estás desgastando no entiendo cómo que desgastando la configuración, no, no sé a qué te refieres con eso este Eduardo Sousa Casper, hola Casper, ¿cómo estás? Lorena, Adriana, bueno, estoy saludando a los que estoy viendo sus mensajitos. Miren, pues creo que sí funcionó, estaba cochinada esto, de, le moví ahí la baja latencia, no sé qué chingados, y empecé a ver mensajes, tal vez, tal vez era lo que faltaba. Pris, Azagari, hola maestro, ¿cómo estás tú? Maestra, ¿cómo andas? este, Pris, ahí este... Me, fíjate que me comentaste de la ¿Qué fue? ¿Fue película o serie? No. La serie no la puedo ver porque hay una serie que muy buena que estaba recomendando esta Pris, pero está en Amazon Prime. No, yo no tengo eso. A duras penas puedo de vez en cuando pagarme el Netflix. Este, pero no el Amazon Prime. No, no, no tengo acceso a eso. Este. Vi, y si es verdad, tiene, existe el libro. Se me fue el nombre ahorita. good omens Good Omens, una cosa así. Sí, vi, sí existe el libro, tienes razón. Ya por ahí lo estuve. Este... Lo estuve checando eh, Jacob, desde Guadalajara ¿Cómo estás hermano? Eh, Ey bro, eres eres el mejor whistle, whistle, whistleblower Blower, blower Así, ah, eso Eso Pris Azagari uh -huh, Lorena se está riendo Hi Kike, dice Hola, este señor Vergara ¿Cómo está usted? Bonita noche este Ya sabe, ya, ya se me terminaron Los productos OVNI Life Ahí le encargo, por favor Jacob dice, hola, viva Guadalajara. Mm, A mí hablando de Guadalajara, <risa> hablando de las chivas, hablando de Ovni Life, <risa> hablando del señor Vergara, aquí anda, good Omens, exactamente. Patial, ¿cómo estás? Bonita noche, un saludo, un abrazo. En serio, me da emoción poder ver sus mensajes. <risa> en serio, tal vez no, no lo exprese tanto, tal vez no lo parezca, pero si sí, se siente bien. No es lo mismo no leerlos porque se me hinchan los huevos, e ignorarlos. <risa> No leerlos porque no se ven. Eso es terrible. Gracias a los que están dando este super corazoncitos. Muchísimas, muchísimas gracias a los super corazoncitos que están ahí explotando a los lados. Pris habla de puras series fifis. Eh, no, no, no. no este, de pronto, si sí me, me hace unos, unas este, observaciones de algunas series y algunas películas muy interesantes. Eh, y también me ha, me ha este, pasado el link por ahí de algunas películas también. Que yo había estado buscando hace mucho. Y bueno, no sé ladrón de saca esta pris los links o los vínculos. Pero ahí los consigue. este Y es, es bueno, de verdad es que también eh, se aparecen, aparecen muchas cosas de pronto en las series, en las películas. Ustedes lo saben, muchas verdades develadas, así como tapadas, como... Este pues, pues sí, escondidas, para, no sé, con, con la intención como de mostrarnos la verdad, pero de manera no tan directa. Hay que estar atentos, hay que estar atentos, sobre todo lo que está de moda, algo que yo la verdad no tuve oportunidad de ver, o no me interesó, o no me interesa, o no sé, no me llama para nada la atención, a pesar de que por ahí alguien muy importante me pidió que lo checara, es la de Games, Games of Thrones. Juegos de Tronos, no sé cómo se traduzca en español, ni siquiera me acuerdo si sí si se llama así, creo que sí, Games of, of Thrones. No, de verdad, o sea, no me llama, o sea, no, no o sea, bueno, bueno, siendo honesto también, en la actualidad no cuento con mucho tiempo como para ver la tele, así como para sentarme en mi sillón favorito y, y dedicarme dos o tres horas a ver la televisión, la verdad es que no, no cuento con ese tiempo, no puedo. No puedo. Y aún así, si sí puedo, tuviera, contara con una hora para invertirla en ver una serie, no vería Games of, of Thrones. No Se me hace una mierda. De verdad. De verdad. Y yo sé que es una de las cosas más ignorantes que uno puede hacer, juzgar algo antes de conocerlo. Pero, no, de verdad que no. A menos que me pagaran y me pagaran muy bien, vería esa serie. Pero como no es el caso, yo creo que en la vida la voy a poder ver. <ríe> en fin, pues ahí está eh, esto de las series también. Hasta que nos lee, es que ya estuvieron sus mensajes. Guadalajara, a los viejitos no se les para. Ah, 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 es, esto es en serio, esto es una estadística, eh, Y es real, no, no, es invento mío. Que allá en Guadalajara. Bueno, no en Guadalajara, en lo que es Jalisco Lo que es este Jalisco en sí Pues es el estado con eh, mayor número de, de personas homosexuales declaradas Se supone que es la tierra del mariachi, ¿no? Se supone que es la tierra del charro mexicano Se supone que es la tierra de la, de, de, de la masculinidad y de la mexicaneidad, ¿no? Y resulta que bueno, ya es de los estados con más personas homosexuales declaradas. No estoy diciendo que esto sea bueno, no estoy diciendo que esto sea malo, simplemente me llama la atención. Que. Bueno. Así son las cosas. Yo nada más veo a dos. ¿A dos de qué? ¿A dos homosexuales? O a dos. Ah, no, a dos serios, me imagino. Tengo vínculos con los rusos. Por ahí andaban diciendo que sí. ¿Y sabes de qué hablo? Nel, ni, ni las veas, ni la veas De plano, ¿verdad? No me, no me llamas Neta, hay algo, hay algo en todos Nosotros, en ustedes, en mí, en todos En todos los seres inteligentes, hay algo Que es el feeling Hay algo que es el Sexto sentido Hay algo Que Te incita a hacer algo O que simplemente No te llama la atención, no te vibra No te, sí, o sea, no te hace clic Ándale, es eso, no te hace click y a mí desde el título no me hizo clic, nunca, nunca. Games of Thrones, no, o sea, pues, qué bueno que jueguen a los tronos, pero no a mí, no me... Y por ahí estaba comentando con alguien que, bueno, al parecer es experto experta en esta serie. Y le dije, ya me imagino, trata de reyes, trata de magos, trata de dragones. me dice, sí, y qué hueva, <ríe> o sea, la neta, qué hueva, qué hueva. Y nunca he visto ¿eh? ni un capítulo. Ni un capítulo. God es como... El, sí, estaba muy de moda, ¿no? Y todo el mundo se andaba descalzonando. Y todo el mundo... O sea, vean de qué manera manipulan. Según esto... Y no es según, es la verdad. En México, el 60% de, los, de la población mexicana, el 60% de todos los mexicanos, o sea, el 60% de los mexicanos... Esto es real. Viven en, en pobreza extrema. Viven bajo pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema? Pues aquellos que no tienen más de... 300 dólares para sobrevivir al mes Entonces el 60% de los mexicanos vive en pobreza ex extrema A pesar de eso Tienen tele Un mexicano siempre se las ingenia para tener tele Tienen televisión de paga Un mexicano siempre se las va a ingeniar Para tener televisión de paga También se las ingenian siempre para encontrar dinero Para empedarse o para drogarse Un mexicano es experto Experto Para Buscar dinero para, para tener todas estas cosas Ya si le hablas de la colegiatura del niño Si le hablas de los zapatos de, de su hijo Si le hablas de... Eso ya, ya, ya es otro pedo Pero para el, para el alcohol, para los vicios Para la tele y para el cablevisión El mexicano siempre tiene dinero Sin importar el nivel de pobreza extrema en el cual se encuentre Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque es increíble Pero hasta los más pobres, pobres de los pobres Hace poco estaban hablando de esta, esta cosa, de Games of Thrones. que Igual muchos, por diversas circunstancias, ni siquiera sabemos pronunciar bien. Entonces, ya andaban diciendo que el Game of Thrones y que no sé qué, que el Game of Thrones y que quién sé qué. Y por ahí, una chica, una muchacha que le ayuda a la limpieza a una amiga en su hogar, y andaba no, igual, me habían No, deberías de verla de Games of Thrones y. Ok, perfecto. O sea, vean cómo la manipulación hasta qué niveles llega. O sea, tú vas a decir, pues una persona pues pobre, pues no va a tener oportunidad. O sea, tu ma la madre, no, 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 no. Si es mexicano, tiene para el celular, para ponerle saldo al celular, para tener televisión, de, 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 de pantalla plana con cablevisión y para la peda. Y los vicios, el mexicano siempre tiene para eso, siempre, siempre, sin importar si vives en la calle, siempre tienes para eso. Siempre, siempre, siempre. ¿De dónde? Sabe Dios. Pero siempre sale. Entonces, pues, es todo mundo, sin importar el nivel este, económico, sin importar la condición social, sin importar el nivel de educación, todo el mundo andaba como pendejo diciendo que el gainson trons. Y que el Game son trones y que el gainson trumps Me cagaron, me cagaron. Dije, guácala. Si de por sí no me llamaba la atención, dije, no, qué que cochinada. O sea, muy manipulable el asunto. Y ahorita en la actualidad, todos, los mismos que me decían de of Thrones, ahorita me están diciendo de los. Otra serie que se llama Los 100, y otra serie que se llama La Casa de Papel. Todos, to, los mismos, o sea, los mismos. Desde el taxista hasta el señor que, que barre las calles, hasta el, maestros. Maestros de doctorado mexicanos y españoles Hasta el que no tiene tele Ahorita, bueno, andaban hace unos meses Bueno, hace unas semanas tarde. La verdad es que esto cambia vertiginosamente Hace unas semanas andaban que el Games on Thrones Y ahorita están diciendo que no, que los 100 No me acuerdo bien el título de la serie Que los 100 o no, los 1000 o no sé qué Y La Casa de Papel Ya para aquellos que duden que esto es manipulación Bueno No sé qué otra evidencia Necesiten para Entender Que así es Al igual que sus peliculitas pedorras Miguel, Munoz Deyes Ya no te vas a llamar Miguel Te vas a llamar Baduel Baduel Munoz Reyes. Por favor ¿Cómo estás, Miguel? Eh, yo no veo más que a dos espectadores. Ah, caray, por cierto, ¿ya viste Sardos? La película, sí. sí. Pues fue la que me pasaste. Fue la que me pasaste. Yo vi una parte y no me encantó. Eh, se cargaron al final de Games of Thrones. A propósito, todos andaban enojados por eso. Sabe pues, ah, Dios. Si <ríe> yo apenas veo las películas de Cantinflas, eran buenas. Era buena, Eran era, era buenas, de verdad. Eran buenas. Ni color tenían ni cómo te entretenían. Qué, qué, qué chistoso, ¿eh? ahí hay, hay algo que valdría la pena de verdad analizar a, a profundidad. Hay una llamada Misterio del Tiempo Española. La casa de papel sí es caca copia de Receiver Re, Re, Re Dogs. Ah, esa gran obra de este muchacho, este ¿cómo se llama? Quentin Tarantino. Y, y bueno, ya viene la película de Quentin Tarantino, esta que les había comentado. Ya les había comentado, ¿no? Que se llama Once Upon. Una vez. Hubo una vez en Hollywood. Así se va a llamar en español, espero. Hubo una vez en Hollywood de Quentin Tarantino que va a ser, según él, su última película. Y se ve prometedora. Sin albur, se ve bien prometedora, bien cumplidora. De verdad, de verdad. Entonces, por ahí, de verdad, si, si sale en el cine y por ahí te sobran unos 70, 80 pesitos, yo sí te recomendaría que la fueras a ver. Lo mismo me pasó con End Game y me aguanté a verla gratis, dije gratis a huevo, sí lo mismo pasó con Endgame o sea todo el mundo, ay no mames la de Endgame ah, yo no la vi, no la he visto y no me llama o sea no es rebeldía, no me llama la atención no me llama la atención de verdad me llama la atención de pronto algunas series de eh, japonesas, de manga de dibujitos caricaturas, caricaturas japonesas algunas de esas series me llaman la atención, por ahí estaba viendo algunos capítulos de una que se llama este Seven Deadly Sins, Los Siete Pecados Mortales o Capitales, como lo quieran. Tiene cosas bastante interesantes, muy interesantes, detrás de los dibujitos y detrás de las pendejadas, y, después de, y detrás de este contexto tan sexualizado para desde mi perspectiva, hay cosas muy interesantes, mucho. En fin, entonces, algunos capítulos, no, no veo todos, ni no, para nada. Y se ve interesante. Eh, así hay varias, ¿no? Pero las que todo el mundo comenta de pronto, no digo que todas, de pronto no me llaman la atención. Pero bueno, ahí está, en Gusto se rompen géneros y lo bueno, lo bueno es que tenemos variedad, al menos en la actualidad tenemos variedad para, para escoger. Nada más que salga la serie de verdad estelar. No, no, no me imagino de qué pueda tratar, pero... Vamos a ver con un tipo Big Brother una, Voy a colgar una cámara aquí en el paliacate Que me anden siguiendo a todos lados Y uh, no sé A ver qué sale eh, Dice Por algo tengo mi YouTube Para hacer una especie de biblioteca de cosas interesantes Exactamente es buena idea eh, Yo la una, una, única serie que he visto Es la de viajeros Viajeros, 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 viajeros No, no la ubico Había una serie que me gustaba mucho Tal vez era porque eran los noventas Tal vez era porque no había otra cosa este, Yo no tenía cablevisión A lo largo de, de la mayor parte de mi vida No he tenido televisión de paga eh, Había una serie aquí en México Yo estoy seguro que en muchas partes del mundo Igual transmitieron esto Que se llamaba Quantum Leap Como el salto cuántico era una cosa interesante Y salía ahí un Eran dos amigos Uno era como del futuro Y tenía como una computadora ahí Que le daba muchos datos Y el otro era como El, el viajero en el, en el tiempo Por eso me acordé ahorita que dijiste la palabra viajeros Y se llamaba Quantum Leap No me acuerdo cómo se llamaba la serie en español Yo creo que viajeros en el tiempo o salto cuántico Un salto en el tiempo, una cosa así Se me hacía interesante Se me hacía interesante fue de las series que en ese entonces llegué a ver y me consideré incluso fan. Tan solo ver Evangelion. Sí, no, Death Note es de otro nivel. Death Note, eh, de hecho el origen de la serie de Death Note. Es un origen un origen bastante interesante. De, un, de una verdad que ha sido muy bien protegida. La serie de Death Note eh, este, pues pone el descubierto. Ya saben, así de una manera muy suspicaz y de una manera muy disfrazada, una verdad de la cual las élites están conscientes y existe. Es verdad. Y mezclada con otras situaciones, es una cosa muy interesante, con cosas, con situaciones que ocurrieron en la vida real. Es una cosa. Por eso. Por eso tienen un contenido tan. tan llamativo. Tan, con, con tanta sustancia. Le voy a decir. Porque detrás. hay muchas verdades. Muchas. Y no, es, no me refiero a la existencia de los Shinigamis. No, no, no. Viste Breaking Bad. Alguna parte. Ya después ya me dio hueva. Y ya, ya no la vi. Este sí es tema de Pris Quantum Leap, así se llamaba en inglés Sí, Quantum Leap pues Me gustaba, se me hacía una buena serie Nancy, ¿cómo estás? Fringe, vean Esa serie eh, No la he visto, tenía que cambiar el pasado Que el vato tenía que cambiar el pasado Uf. Uh, qué tema Qué tema, se llamaba Salto Cuántico Si no mal recuerdo, era buena Era, era buena, este, salía este actor muy, Los dos actores muy carismáticos Bueno, para mí Actores, eh, buenos actores, este, te hacían pasar un rato entretenido, te ponían a pensar también esto no de lo que es el, santo, el supuesto salto cuántico o el viaje en el tiempo. Interesante, ha habido cosas interesantes, pero yo siento, no sé ustedes, en la actualidad tenemos tantas opciones, en la actualidad tenemos tantas opciones, en la actualidad estamos tan saturados, tan saturados de material audiovisual... O de material apendejante. Porque precisamente para eso sacan tanto. Para apendejarnos. Para apendejarte. Para apendejarme. Para hacernos cada vez más idiotas. Entonces los medios. Internet, la televisión, el cine. Todo, todo, todo. Está súper sobresaturado de material audiovisual. Y, y yo creo que eso vuelve te da una sensación de inconformidad ante la, vida, ante la vida el contar con tantas opciones es como el niño rico es como un niño rico un niño que nace en, en una casa de padres de ricos en, padre, en una casa de familia acomodada rica este, pues el niño lo tiene todo entonces el niño no está deseoso de nada el niño tiene todo a su alcance el niño quiere un juguete, se lo compran. El niño quiere un carro, se lo compran. El niño quiere un videojuego, se lo compran. El niño quiere ir a Europa, lo llevan. El niño quiere lo que quiera, tiene. Entonces llega un momento en la vida de ese niño que nada lo satisface. Que nada es capaz de sorprenderlo. Que nada es capaz de, de sacarle una sonrisa. Que ya no va a haber manera de hacerlo sentir bien o de premiarlo. Porque todo lo tiene. Y cuando tienes todo cuando tienes tener tenerlo todo es como no tener nada a qué viene esto que todos nosotros estamos en la misma situación en la actualidad a través de estas de estas mierdas de estos malditos dispositivos envenenados y endiablados que sería mejor que nunca hubieran existido a partir de estas chingaderas tienes acceso absolutamente a todo hablando de material hablando de de, 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 de pues casi de todo hablando de material tanto educativo como material de entretenimiento. En fin, tienes todo. Tienes la biblioteca de Alejandría aquí en la palma de tu mano y tienes todos los canales del mundo y tienes todas las películas del mundo y tienes toda la pornografía del mundo y tienes eh, todos los videos del mundo. Tienes eh, tienes todo, todo todo lo, de, lo, todo, todo lo que quieras y te imagines del mundo que ha existido y existe en la palma de la mano. Esto te da una sensación de insatisfacción, repito, porque al tenerlo todo es lo mismo que no tener nada. Yo recuerdo, esto es un ejercicio de, para que reflexionemos, de verdad, de verdad, eh, eh, vamos a darle dos, tres minutitos. Yo recuerdo, por ejemplo, en la preparatoria, yo, 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 eh, sufrí, de verdad, lloré lágrimas de sangre, lloré lágrimas de sangre cuando me decían los maestros. Y van a hacer una, una biografía, van a escribir una biografía, no había computadoras, tenía que ser en máquina de teclear tecla por tecla y donde te equivocabas tenías que ponerle un papelito blanco que tachaba la letra en donde te habías equivocado, en fin, no había computadoras ni máquinas de escribir eléctricas o electrónicas, en fin, tenías que escribir 10 cuartillas la biografía de Napoleón Bonaparte y tenías que evitar copiar lo que viniera en las eh, en los papelitos que te vendían en las papelerías y tenías que evitar copiar lo que venía en las, en las enciclopedias. Entonces tú así de que puta... Ah, y tenías que poner un dato que casi en ningún lado viniera, no un dato de la vida de Napoleón Bonaparte, en la madre. O sea, digo, ¿de dónde voy? Pues me echaba la visita de las siete casas o de las siete bibliotecas o de las siete universidades. Iba a la biblioteca de la UNAM, iba a la biblioteca del, del Politécnico, iba a la biblioteca de la UAM, iba a la biblioteca a la Vasconcelos, iba, iba y venía, iba y venía, bibliotecas por aquí, bibliotecas por allá, incluso me metía a librerías a ver libros. <risa> Era un desmadre, o sea, puta madre, o sea, que no dejen estos pinches trabajos, que no los dejen, que no los dejen, que no los dejen, en fin. Y me quedo pensando, le digo, si hubiera tenido yo un internet, un celular, cuando estudié la preparatoria, no hubiera aprendido tanto. Porque sería igual de idiota que los... No todos, pero sí la mayoría sería igual de idiota que la mayoría de los jovencitos que ahorita están estudiando la preparatoria. Tienen todo el conocimiento del mundo en la palma de su mano y para lo único que lo utilizan es para ver Facebook y pornografía. Teniendo todo el conocimiento de toda la historia en la palma de su mano. De verdad, o sea, ¿qué me hubiera exentado a mí para hacer lo mismo? O sea, si yo en esta época hubiera estudiado la, la, la preparatoria, haría la misma estupidez. Teniendo todo el conocimiento del mundo en la palma de la mano, me dedicaría a entrar a Facebook y a ver porno. Qué grave, qué grave. Estaba el otro vez haciendo una... Un, un experimento a ver qué tipo de dato podía encontrar en internet este obviamente pues de páginas más o menos confiables o sea son cosas increíbles o sea tienes acceso a datos increíbles que en la época en donde no existía el internet eran inconcebibles o sea tú no podías imaginar que ibas a poderte enterar del nombre del de cómo se llamaba el segundo perro que tuvo Hitler en su vida o sea, ¿Cómo? ¿De dónde va a salir eso? Pues no sé quién pone eso en internet pero ahí está Es, en fin entonces lo mismo, estamos saturados de tanto, de tanto, de tanto, ves series, ves películas, ves programas de televisión, canales y canales de tele y canales y más canales y más canales, lo mismo con las estaciones de radio, una estación acá, una estación allá, más, 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 luego ya entran las estaciones digitales, luego ya entran la televisión de paga y más canales y más canales y más material audiovisual y más contenido y más y más y más. En mis buenos tiempos salía una película anunciada con un año de anticipación. Salía la pinche película, se ponía en esta, se, se proyectaba en estos cines gigantescos, gigantescos. Con unas pantallas gigantescas, casi del tamaño de una cancha de básquetbol. Así. Y llegabas al cine diciendo, no mames. Veías la película y wow, no mames. Y veías esa película porque no había otra película pinche película que ver no tenías opciones hasta qué punto realmente tener tantas opciones es bueno veía la película salías extasiado casi con medio orgasmo a flor de piel y la volvías a ver y la volvías a saber Y la volvías a saber No porque fueras pendejo y no entendieras la trama. Sino porque la película en cartelera. Duraba por lo menos un año. <ríe> y en ese año. No había otra pinche cosa que ver en ese cine. Un año. Yo creo que sí es bueno tener opciones. Pero no tantas. Ahí está es lo mismo que en la vida, es lo mismo y siempre lo he dicho, siempre se repite y a final de cuentas eh, muchas de las veces acaba siendo la respuesta más sabia, la vía media, el equilibrio, el equilibrio, digo bueno también en los tiempos en donde veía la tele y nada más podías ver este el canal 2 o el canal 9 que era el 5 que ahorita conocen aquí en México de Televisa, Nada más había dos pinches canales, o al menos al menos la tele que yo tenía en esos años agarraba dos pinches canales, y a blanco y negro. El 2 y el 9, que era el 5. No mames, dos pinches canales, pues, ni pedo, no no hay, no hay más. Entonces, ok, no, yo no digo que tener dos canales, no, no, no. Pero tampoco tener 200. Y eso es cierto, de verdad, a mayor cantidad se compromete la calidad. Si sí, ahorita hay 200 canales y cuando tengo oportunidad, por ejemplo, voy a casa de mis padres y, y prendo una tele. Ellos tienen este, cablevisión o hici o como se llame, televisión de paga. Y le empiezo a dar a cambiar de canales, a cambiar de canales, a cambiar de canales, a cambiar de canales y pura mierda. Mierda tras mierda, una mierda más grande que la otra, una mierda más apestosa que la anterior, mierda tras mierda, tras mierda, tras, y por ahí algún canal que de pronto saca algo interesante Oh, caray, una buena película, aparentemente un buen documental, mm, qué raro. Entonces, con la cantidad se compromete la calidad. Y sí, tenemos 200 canales, 300, 500, 1000 canales de televisión. Y de los 1000, en 998 canales, el contenido es mierda absoluta. Total, 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 total y absoluta. Ahora qué se podría hacer? No sé, yo creo en un momento dado con los chiquitines, con los con tus hijos, pues restringirles el acceso a tantas opciones de contenido, a tantas opciones audiovisuales. De verdad, o sea, si sale una película nueva, pues o sea, ¿qué te obliga a llevarlo? Nada ni nadie, no lo lleves. De los 200 canales, este 100 son para niños. Nada más déjale uno o dos. Que no se sature, no lo saturen y ustedes también como adultos, no hay que saturarnos, es, es terrible, de verdad, es terrible, en fin, y esto trae consecuencias, consecuencias en, en, en tu cabecita, que tal vez no detectas, pero sí, se están dando cambios, es otra bomba, eh, series interesantes, una fue House of Cards esa sí la recomiendo, X-Files, ¿Mm? tenemos todo y nada sí exactamente muchos distractores para perder el tiempo sí sí y sí por esta la palabrita es de, de procrastinar este de hacerte güey de perder el tiempo de verdad de perder el tiempo de manera magistral de manera con destreza con una maestría con una destreza este, envidiable hacerte güey perder el tiempo y obviamente con tanto contenido, es facilísimo perder el tiempo. Y si no hay nada bueno en la tele, pues te vas al celular. Y así te la llevas. Cambiando los ojos de la tele al celular, de la celular a la computadora, de la computadora al celular, del celular a la computadora, de la computadora a la televisión, de la televisión a celular, del celular a la computadora, y así tu mirada está así jugando un partido de tenis de tres. Y bueno, tal vez los ojos los tendrías, las, los ojos y la atención tendrías que estarla poniendo en, en cosas mejores. Creo yo. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué era mejor aquella época? Belepop. pop. Sí, 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 de verdad que sí. Bueno, <ríe> igual así decían nuestros abuelos, ¿no? Nuestros tatarabuelos, así. Es que en mis tiempos las cosas eran mejores. Pues hasta cierto punto es verdad. Hasta cierto punto es verdad, ¿no? Al no haber tantos distractores, no había otra cosa más que centrarte en ti. Enfrentarte a ti mismo, que es lo más cabrón, que es lo más difícil, que es lo más pesado, ¿no? Enfrentarte a uno mismo, conocerte a ti mismo, estar contigo, estar contigo y tu soledad. Pues no había televisión, a duros pelos agarraban dos estaciones en el radio. Es pues cuando escuchábamos Calimán y todas esas cosas, ¿no? En el radio, en el radio, no había televisión. La televisión era pues, como un proyecto. Aquí en México era como un proyecto que tal vez iba a llegar en 20 años. Y se rumoraba que el presidente tenía hasta dos televisiones en Los Pinos aquí en México O ahí en el castillo de Chapultepec, no, no sé, no sé o sea, decía, uh, no, pues, Sí existen, pero no nada más este, el los tres presidentes más poderosos del mundo tienen tele Una cosa así, o sea, era el radio, no había tantos distractores La gente leía más, la gente leía más Esto lo pude yo, lo puedes corroborar también Hay una entrevista muy interesante, yo creo que estará en YouTube obviamente eh, que se hizo en los eh, En los años noventas Inicios de los 2000 A la gente A los directivos, a los editores De esto del Reader's Digest Del Selecciones se llama aquí en México Reader's Digest Este Y Ellos lo dicen, la gente leía más Esta es una publicación Era de las publicaciones más vendidas, más famosas, con mayor número de suscriptores era una cosa bestial el, el, el selecciones, aquí en México se llamaba selecciones es una revista, precisamente selecciones se llama porque seleccionaban textos seleccionaban noticias, seleccionaban este, notas, en fin y las juntaban todas en un librito que te vendían, no sé, quincenal o mensualmente no, no, estoy bien claro en eso pero bueno, sus directivos decían, dice, es que era, una, era, era la gloria para nosotros, o sea, para los editores de libros, para los escritores, para, para la industria de la lectura, para la industria de las letras, estábamos en el cielo porque la gente no tenía más que leer. Y, y bueno, y bueno, y es lo precisamente de lo que hablan, dice, y ya a últimas fechas pues, la gente lo que menos hace es leer. Lo que menos hacemos lamentablemente es leer. Y eso es una pena. Sí, sí, sí. Ahorita put, hay un montón de autores. Un chingonal. O sea, ya eh, se multiplicó de manera exponencial la cantidad de autores. Pero así bestial, bestialmente. Ya un autor. y Cualquier tema que tú selecciones. Vamos a hablar de infidelidad. Put, hay como un millón de autores en el mundo que hablan de eso. Vamos a hablar de, de, este, de autoestima. Tres millones de autores hablan de eso Y tres millones de libros Y los han puteralas y ya bestialas Y mucho, mucho, mucho de todo Y ahora vuelvo a lo mismo Con cantidad se compromete la calidad Y a pesar de que haya Muchísimo más oferta De escritores De opciones para leer Pues la gente cada vez lee menos Triste pero bueno, todavía no se crean, no se crean que llegamos a ese, a ese punto en que ya nos tenemos que cortar las venas. Pues no, dado que yo, yo, este, una de las cosas a las que me dedico precisamente es a, a la venta, compra, venta y permuta de libros, compra, venta y cambio de libros. Y afortunadamente todavía hay gente que lee, todavía hay gente que se interesa por conseguir algunos libros, todavía hay gente que, que, que anda en eso, todavía hay gente que, que no olvida los libros. <risa> Ya después, todos los libros que tengo, los que no llegué a vender, pues los voy a, este, voy a abrir un museo para que en el año 2150 entren los niños y digan, no, y digan, miren, de este lado está lo que antes era un libro y todos, órale Eran de papel, güey, no mames. Y acá hay un libro donde la, que la, este, que el forro era de piel, piel vacuna, ¡ah! No duden que llegue a pasar, de verdad, no duden que llegue a pasar, pero resulta que no les gusta estudiar, sí, tienen todo el material, sí, es una cosa increíble, increíble, yo de pronto no me cae el 20, no me cae el 20, y cuando me cae, digo, a ver, voy a, voy a investigar este tema, me, me, me bloqueo, de tanto así como... <ríe> Ya antes no tenías de otra más por tu libro a la biblioteca lo sacabas y es que tenías credencial para sacar libros de la biblioteca y te tenías que chingar, tenías que leer todo el libro para medio comprender algo y, y luego buscar otro para medio comprender la otra parte <ríe> en fin así son las cosas, así se han venido dando no nos vamos a quejar, no vamos a decir está bien o está mal simplemente así son, yo creo que vale la pena reflexionar de, de vez en cuando acerca de estas cosas, las películas de VHS en la biblioteca, sí, puras joyas en esa biblioteca y el blockbuster Sí, también las películas, igual antes era más, más relax el asunto. Y esto es todo una industria, ¿no? Al final de cuentas, todo se enfoca a generar ganancias. Pero principalmente a, a tontar a las masas. A tontar a las masas. Hay un canal, y lo voy a decir porque lo acabo de ver cuando fue ayer. Ayer de verdad me quedé así súper... Con una sensación terrible, con una sensación de... No sé, de náusea de náusea anímica, una, una sensación fea, así en general, o sea, una sensación de náusea integral en mí. ¿A qué me refiero? Estuve un rato en la tarde ahí en casa de mis padres, eh, estaba la, la televisión y no sé cómo se dio el canal, un canal en específico, un canal. Que es este mexicano Un canal de, de Televisa Yo creo de ser Que según se debería de enfocar En videoclips En videos musicales Según se llama Telehit Se llama Telehit el canal Entonces no sé cómo Una de esas se queda ahí En la tele o sea alguien le estaba moviendo Ahí le dejaron o ahí estaba No me acuerdo Y, y dije ah me suena, ya tiene muchos años ese canal. Este. Y cada programa tan mierda. Pero tan mierda. O sea, sientan en una. en un. en un estudio de televisión. A tres gays a dos putas, putas porque ellas se declaran putas, o sea, porque ellas dicen somos putas, o sea, no porque yo lo diga porque a mí no me consta, ellas lo dijeron y los otros jotitos pues, también dijeron que son putos, son gays putos y putas, entonces sentaron a tres gays, sentaron a dos putas sentaron a un comediante y sentaron a un, ¿qué era ese tipo? pues quién sabe qué era, yo creo que era actor o algo así, yo no lo conozco no los ubico a ninguno, a ninguno y empezaron a hablar de 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 pura pendejada. De pura pendejada. Yo no, a ver, ¿quién ve esto? O sea, ¿quién va a ver este programa de verdad? O sea, ¿quién va a seguir este programa? ¿Quién, quién va a estar al pendiente de este programa? No sé. O sea, y lo que más me, me intriga y lo que más me preocupa es que si el programa existe es porque hay gente que lo sigue, hay gente que lo ve, hay gente que está al pendiente del programa. O sea, yo si fuera... Eh, yo si fuera productor de contenidos en la televisión, nunca daría luz verde a un programa así de mierda. Y, y no ese, eh. mínimo, mínimo, de todos los que vi, tres están súper mierda, súper, súper mierda. Y no estoy hablando de los videoclips, videos musicales de reggaetón, eh. esos. <risa> ni, ni, no hay ni siquiera necesidad de clasificarlos. Terrible, 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 terrible. para qué seguir hablando de eso, yo leía el selecciones cada vez que iba al baño bueno mira es que leer ya era ganancia sí, no importa si era selecciones no importa si era el TV y novelas ya leer ya era ganancia en fin, bueno ah, bueno un saludo y gracias a todos los que se están conectando a todos los que están llegando y a todos los que van a ver la repetición, saludos Arturo el bautizado, no te había saludado ¿cómo estás? bonita noche Este Nani, no te había saludado Nani hola ¿cómo estás? Este, ¿Quién más entró por ahí que no saludé? Bueno, pues a los que están entrando Sosnava, ¿cómo, cómo está, ¿Cómo estás, bro? Sosnava este, Un saludo este, David eh, Antrazo, ya te había saludado antiantrazo, devuélveme el saludo Ok, fíjense bien eh, Hablando de lo del, del, del Tema de hoy que dice el asesino de milagros El asesino de milagros Es un tema muy extenso Es un tema muy controversial, es un tema muy apasionante Muy apasionante y muy triste al mismo tiempo Y muy triste eh, El mundo en el que estamos La dimensión en la que nos encontramos Aquí donde tú me estás viendo Donde tú me escuchas Y donde aparentemente nos movemos todos nosotros Esta tercera dimensión La tercera dimensión Que es muy física Muy física La tercera dimensión que bueno Lamentablemente se tiene que ajustar todavía A algunas leyes A algunas leyes físicas obviamente leyes que se encarga de estudiar la ciencia esta ciencia que ha desarrollado la raza humana estamos aquí en este mundo pero eh, voy a hacer una aclaración y yo sé que no es fácil entender lo que estoy a punto de decir no es fácil de entenderlo decimos la tercera dimensión ¡Pau! y entonces nosotros de manera inmediata Creemos, no sé por qué, o relacionamos, o culpamos, o, o así lo vinculamos: que la tercera dimensión es un lugar, que la tercera dimensión es este planeta, que la tercera dimensión es este lugar en donde nos encontramos actualmente. Dices, tercera dimensión, el planeta Tierra, ¡Ja, ja, huevo, salvación, no, ponme mi estrellita. Um, ok. Vámonos, vámonos con calma, vamos con calma. La tercera dimensión no está aquí en este lugar. La tercera dimensión no está en lo que te rodea. La tercera dimensión no está en las playas. La tercera dimensión no está en las ciudades. La esta tercera dimensión, esta tercera dimensión tan limitante, no está en los bosques, no está en las montañas, no está en mar abierto. Esta tercera dimensión no está en este planeta. La tercera dimensión no es este planeta, no es este medio. La tercera dimensión no es eso. La tercera dimensión está en tu mente. Está en ti. Tú eres porque quieres serlo, porque no conoces nada más, porque... Eh, you don't know any better. You don't know any better. No, 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 no conoces algo mejor. La tercera dimensión está en tu mente. La tercera dimensión está acá, en ti. Tú eres lo que es la tercera dimensión. Tú, tú, tú. Y no es la canción de Topo Tú eres la tercera dimensión. Entonces, puta madre, como las putas que estaban en el programa que les estaba comentando. Putas madres, a donde quiera que tú vayas, humano hediondo lleno de piojos... La tercera dimensión irá contigo. La tercera dimensión irá contigo. Dices, a ver, vamos a llevar a este humano a, yo qué sé, a Rimbel. Vamos a ver. Donde hay seres de quinta dimensión. Bueno, pues tú vas a estar en otro lugar, en otro planeta, con otro tipo de gravedad, con otro tipo de condiciones, con otra temperatura. No sé, para la chingada, no sé, estoy hablando a lo pendejo. Digo, yo no he ido a Rimbel, ni siquiera estoy seguro de que exista. Entonces vas a estar allá, lejos, 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 en un planeta, en una estrella, en un sistema. Lejos, 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 con seres de otra dimensión. Ajá. Pero tú siendo un humano, soquete, piojoso y pendejo, a donde quiera que te muevas, la tercera dimensión te acompaña. No es como en Star Wars que dicen, la fuerza te acompañe. No, aquí es que la tercera dimensión te acompañe. <risa> Porque tú eres la tercera dimensión. No es lo que te rodea, no es el mundo, no son los árboles, no son las piedras, no es el camino, no es la ciudad, no son los edificios, no es el agua, no es el aire de este planeta, no es el cielo, no, no es el planeta, eres tú, está en tu pinche cabeza hedionda ilimitada, en tu mente, en tu alma, en tu sistema, en tus tres cuerpos, en tus, en, en tus tres desdoblamientos dimensionales. Está en ti la tercera dimensión. Tú eres la tercera dimensión. Tú le das nombre, forma y sustento a la tercera dimensión. Y así vayas a la luna, vas a estar en la tercera dimensión. Y si te vas a Venus, no, digo, estoy diciendo por decir, de repente, vas a estar en la tercera dimensión. Si te vas allá de donde son los reptilianos que dicen que son allá de, de Z reticuli o de allá de Orión o sepa la chingada de dónde, vas a estar en la tercera dimensión. Tú, humano, tú, 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 tú. tú. ¿Qué clase de humano eres? De tercera dimensión. Entonces, a donde quiera que vayas, mi rey, princesa, amigo, amiga, de verdad, vas a estar en la tercera dimensión. Ahora bien, para pinche muestra, un, no un botón, varios. Ahí les va, papá. Ahí les va, papirrin. Ahí les va. Ahí les va, papirrín Cuando se producen las abducciones, cuando se suscitan las abducciones de los grises, estos pinches enanos cabezones con ojos grandotes así almendrados y con cara de pendejos así. pinche rostro inexpresivo que yo creo, estoy casi seguro que son mitad robot y mitad entidad biológica una madre rara, total estos cabrones se presentan las abducciones llegan estos güeyes y a la persona la paralizan, puff con poderes mentales o con tecnología, sepa la chingada. ¿Para qué te voy a mentir? No estoy seguro. Igual pueden ser ambas. No lo sé. Entonces paralizan al ser humano que van a aducir o que le van a meter el dedo o que le van a, a experimentar, yo qué sé. Entonces lo paralizan ¡puf! y te quedas tú como. Y no te puedes mover. Y no, mover no mames. Y puedes respirar con dificultad apenas si respiras. Ok. Y estos cabrones se meten ahí en tu cuarto, en tu bedroom, en tu alcoba. Si es que la abducción la van a llevar a cabo ahí en la alcoba o te pueden subir a su nave, depende. Supongamos que la hacen ahí en tu cuarto, en tu alcoba, en tu dormitorio. Entonces estos putos se andan paseando por tu cuarto, atraviesan paredes como si fueran fantasmas. Como si fuera Casper, aquí nuestro Casper que está presente. Entonces estos putos atraviesan tus muebles. No mames. Estos cabrones se meten por la ventana sin romper el vidrio y sin abrir la ventana, cabrón. Estos putos, nada más así, con la imposición de su mano, pueden levantarte. Pueden hacer levantarte de tu cama sin tocarte. Nada más si ponen su mano, te levantan. O cualquier otro objeto. Si les estorba una pinche cómoda, la atraviesan. O si tienen que moverla sin tocarla mueven el, el mueble o mueven el objeto sin tocarlos simplemente así Dices, no mames no mames se comunican telepáticamente no abren la bocota que tienen una boquita así una pinche rayita así. yo nunca he visto que la abran nunca tampoco la usan para comer en fin ese es otro tema pero bueno estos cabrones se meten a tu cuarto, a tu dormitorio, a tu alcoba y ellos como pertenecen a la cuarta dimensión, la cuarta dimensión los acompaña a donde vergas ellos se muevan. Punto. Dices, a ver, a ver, pues no que la tercera dimensión es el planeta. ¿Y quién chingados te dijo eso? ¿Quién te metió esa idea? ¿Por qué tú te generaste que la tercera dimensión es un lugar? La tercera dimensión eres tú, el nivel de evolución. Cuando decimos tercera dimensión es por decirle, por darle una denominación, por ponerle un nombre. Podemos llamarle cacahuate si quieres a la tercera dimensión. No más por, por decir que uno está eh, más evolucionado que otro. Los grises, los grises, estos seres cabezones cabrones, son seres de cuarta dimensión. están un poquitito, pero nada. Pero te estoy diciendo la verdad y te lo digo en serio, francamente, sinceramente, porque lo sé y me consta. Están una chingaderita de nada De nada, un pelito de rana calva Arribita De la evolución espiritual del ser humano Pero eso ya los hace de cuarta dimensión Y a donde estos putos se vayan A donde estos putos se mueven A donde ellos llegan La cuarta dimensión está con ellos Ok ¿Qué tiene que ver esto con los milagros? Lamentablemente todo Lamentablemente todo la tercera dimensión en la mente del ser humano, ya, ya sabemos de qué hablamos. Chingada madre, ya, ya estamos ubicados todos, ya estamos bien, ya estamos encarrilados. <risa> Ogda, bonita noche, Ogda, bonita noche. ¿Saben qué? Vamos a hacer en qué sección vamos. ¿En qué sección? Chingada, pues que estamos en Chapultepec. ¿o qué, ¿de qué estás hablando? ¿De qué hablas? Baduel Budos de ¿de qué estás hablando? <risa> Es nuestra densidad. Los grises son más conscientes de Dios que muchos humanos, por eso están un pelín arriba. También la conciencia acerca del Creador. Son muchas cosas. Lo que hablamos aquí: la evolución espiritual, la madurez, la madurez emocional. La evolución espiritual. La conciencia divina. Llámale como tú quieras. En fin, ya estamos, ya estamos en carril, ya sabemos de qué hablamos. Ya estamos ahí, ya estamos adentrando chingones. Okay. Esa tercera dimensión en el ser humano lo limita mucho. Esa tercera dimensión en ti, ese conjunto de ideas, ese conjunto de paradigmas, esa carencia de verdades y de conocimiento, esos huecos en blanco que tienes, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tu vida. Todas esas cosas que no captas. Todas esas cosas que te quieren hacer creer de ¿y quiénes somos? ¿Y de dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Las preguntas que han intrigado a la sociedad humana a lo largo de la historia. Mamadas. En fin. O, o, ojo pues obviamente sí, quien, quien no entienda estas cuestiones Y quien se aferre a entenderlas O a aterrizarlas en algo que no es Es porque no tiene ni puta conciencia De la existencia del Creador En fin pero bueno, hay gente que está en eso. y dice, ¿pero ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y se aferran y quieren encontrarle a través de la filosofía, a través de la antropología, a través de la sociología, a través de la psicología. Le hacen a la mamada y que según descubren la partícula de Dios y el bosón de Figgins, y, 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 y y vamos a acelerar más las partículas y vamos a hacer otro acelerador de hadrones y hay que buscar y hay que rascar y hay que... Hacerle a la mamada, confundirse más, darle más vueltas, brincar a pesar de que el pinche suelo está bien pinche plano, bien parejo. Esa tercera dimensión que te invita a pensar así, esa tercera dimensión en la cual estás espiritualmente atrapado, atrapada. Esa tercera dimensión que no te ayuda, no te deja, no te permite ver más allá de tus Pinches narices chuecas grandotas de judío Vas a pensar ¡Ah! <risa> Esa tercera maldita tercera dimensión Es la asesina de los milagros No 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 te me adelantes Porque eso sí me emputa Eso sí me emputa no. Sí y no. Fíjate, ahorita que lo pienso, sí y no. Un milagro, entendamos como milagros, algo inexplicable que tiene lugar dentro de esta sociedad humana. Aterrizándolo aquí, prácticamente... De manera práctica, de manera así, aquí en esta, en este mundo, en esta sociedad, aquí entre humanos. Un milagro es un acontecimiento, un hecho increíble que aparentemente no tiene explicación. Lógica, científica, coherente. Y que se da aquí entre. entre, entre, entre los habitantes de este planeta. Ah, chinga. Ok. Existen los milagros. Pues eh, vamos, sí existen, sí existen. Lo que no me gusta es que se les llame así. Milagros, a Mateo Mosco. Lo que no me gusta es que se les llame milagros. Eh, cuando algo se le llama milagro, a este tipo de acontecimientos increíbles que sí existen, cuando tú le pones el nombre de milagro, como que lo encasillas en, en aspectos religiosos. Dices, ¿es ¿un milagro? Ah, no, de la religión, no, no, de las religiones. Y entonces ya los científicos en... Se enculan, se emperran y se montan en su macho. Y ah, no, si es que haciendo milagros pertenecen al ámbito corriente de las religiones, la ciencia no entender de milagros. Entonces, entonces cada quien, desde su perspectiva bastante, bastante ignorante y desinformada, este, defiende lo que cree más conveniente. En fin. Entonces, eh, sí, los milagros de pronto, estas acciones, estos uh, hechos increíbles, se les atribuyen más, eh, son como de autoría religiosa, como de autoría, este, que no es que Dios fue el que intervino, no, no, fue el maestro Jesús, no, 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 fue San Nicolás o fue San Antonio Abad, es una estación de metro, no sé si fue un santo. <risa> Fue pues San Agustín. No sé. No sé. Entonces se lo atribuyen a la autoría de, estos, de estas acciones, de estos, de estos acontecimientos increíbles. La autoría siempre se le va a atribuir a alguien que tenga que ver o que esté relacionado con las religiones. En fin. Entonces. Si sí, estos acontecimientos existen, si sí, se dan a diario, si sí, se dan a diario en alguna parte del mundo, obviamente tú no te enteras, esto no sale en la tele, esto no sale por lo general en los, en los periódicos, pero si sí existen, si sí, se dan este, y se están manifestando. Ok, un milagro, vamos a entenderlo ya que estábamos hablando de, de, de niveles de, de evolución espiritual, de dimensiones, un milagro... Entiéndase que va a ser una acción cotidiana de la cuarta dimensión en la tercera dimensión. Otra vez, un milagro es una acción o un hecho cotidiano de la cuarta dimensión en la tercera dimensión. Por ejemplo, ¿qué creen? Es que estaba el niño parado en la calle. El niño estaba parado en la calle. Yo lo vi. Y llegó el camión de Coca-Cola... Y lo iban a matar, lo iba a atropellar el camión. Y de pronto el niño atravesó el camión de Coca-Cola. Increíble, increíble, milagro. ¿Pero qué crees? Pero es que la mamá de ese niño le reza diario a San Antonio. Fue San Antonio quien le hizo el milagro. Ah, caray. Bueno, yo te estoy diciendo, y eso yo lo he visto con mis propios ojos, y aquellos verdaderos, 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 verdaderas víctimas de abducción, saben... ¿A qué me estoy refiriendo? Yo lo he visto, repito, con mis propios ojos Que los grises atraviesan las ventanas Sin romperlas Y sin el mayor esfuerzo ¿eh? Es como sacarse un moco Para ellos Atraviesan paredes Atraviesan muebles Atraviesan el techo Se desmaterializan Se vuelven a materializar ¿Qué? Okay. Pero si un niño en la calle atraviesa un camión de Coca-Cola... ¡Puta ¡milagro! milagro! ¡Milagro! ¡Milagro! Tranquilos. Tranquilos. Un milagro es un hecho cotidiano, una acción normal de la cuarta dimensión que se manifiesta en la tercera dimensión o... Que se manifiesta dentro de seres pendejos de tercera dimensión. Entonces, no mames, no mames, ¿vistes? 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 Sí, sí, vistes. Todos vistimos. Sí los vistimos. Y hay casos así, verdaderamente hay casos así. Hay casos en donde niños, principalmente niños, eso tiene una razón de ser, pero ya si sí me meto en eso ok, donde niños se han aventado o se han caído del balcón así de push, de que chingue su madre y se avientan del balcón o se caen y justo antes dos, tres metros, antes de azotar contra el piso así de que pum, de que se iban a hacer caca literal, se iban a hacer ahí un omelette de niño, exactamente dos o tres metros antes de tocar el suelo push, como que se detienen y caen en cámara lenta, y hay videos de esto dices, no mames no Mames Ok Hay ocasiones en los que intervienen entidades Es verdad, entidades benévolas Es verdad, es cierto eh, Por ahí puede haber la mano de un ángel Eso es verdad, puede ser también ¿Pero qué es un ángel? ¡Ah, un ser de dimensión superior ¡Bah! Entonces sigue siendo La manifestación de un acontecimiento cotidiano En dimensiones superiores Entre seres pendejos de tercera dimensión uh -huh. lo mismo Sé que está cabrón entenderlo, ok. Pero lo que nos concierne, lo que a mí me interesa, lo que, a lo que yo voy, cabrón, a lo que yo, por lo que estoy aquí, cabrón. El asesino de estos milagros. Qué triste, qué feo. Estos milagros pudieran y debieran proliferar. A ver, un chingo, un chingo. Y puf, otro por aquí, otro por allá, puf, otro por acá, puf, otro por acá. Deberían de manifestarse un chingo de... Mucho milagro, mucho milagro Todos los días, todos los días por lo menos eh, Cada uno de nosotros Deberíamos de enterarnos De la manifestación de tres milagros Pero milagros vergas, milagros chingones No así de que, no mames güey, Se me había perdido el control remoto de la tele güey, Y que lo encuentro Hay gente, hay gente que considera Es un milagro no, Milagros vergas, milagros de nivel, milagros de categoría, milagros de pedigrí, chingones, chingones, chingones Por lo menos cada uno de nosotros deberíamos enterarnos de tres milagros, diarios No mames, ¿qué crees que pasó esto? Uah, no chingues. Y generalmente deben de ser cosas buenas, cosas positivas, cosas chingonas, cosas que, que motiven, cosas chingonas, bonitas Chulas de bonitas, pero no, pero no, hace unos meses, por ahí ustedes, quien, quien tenga la duda, o quien no me crea, bueno, pues su pedo. Hace unos meses me caí yo para andar pendejeando. Estaba yo viendo un ovni. Bueno, una situación ahí bastante interesante. Que fue un ovni humita. Esto fue en el 2017, 2018, el año pasado. No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Total que ahí andaba yo pendejeando, entonces agarro una escalera, me caigo de la escalera, me caí como de 5 metros, me caí de 5 metros y mocos fui a dar al piso, pero de una manera bien sabrosa y pues se me rompió el tobillo, literal, o sea, se me jodió, se me jodió, se me jodió y se, se me... sí hubo daño importante. En la zona del tobillo. ¿Cuál fue el derecho, izquierdo? No me acuerdo cuál fue. Se puteó. Se puteó. Pues sí me puse triste. Sí me dolía. Mucho, 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 mucho. Nunca te había tenido yo un dolor físico tan fuerte. Nunca, nunca en mi vida. Les estoy siendo bien honesto. Lloré, sí lloré. Del dolor. Y ese mismo día, este, en la noche, subo a la azotea, obviamente con un solo pie, <ríe> ayudándome de un bastón que me improvisé por ahí, un palo que me encontré y subo a la azotea. Este, eh, Fue un tiempo en que estaba despejado, haber sido como en octubre o ya, ya diciembre, ¿no? otoño, ya invierno, no me acuerdo. Pero estaba despejado el cielo, afortunadamente estaba despejado el cielo. Entonces sí eh, me subo a la azotea. Les pido a estos seres de allá arriba, a estos hermanos, que si les genera un poquito de lástima y que si les preocupa tantitito el puto dolor que sentía, que me echaran la mano. Y pasó. Se presentaron. Y bueno, se dio. Se dio. El, la sanación se dio la sanación. Yo no me sané a mí mismo, se dio la sanación. Obviamente quedó el pie súper inflamado, súper, súper inflamado, súper inflamado. Los tejidos blandos quedaron súper inflamados, sabiendo que la estructura interna, o sea, los huesos, ya estaban bien. ¿Cómo sé que hubo daño grave? Pues porque. Fui a que me tomaran un, un, un ¿Cómo se llama esta madre? Una radiografía Y sí, pues, faltaban la radiografía Bueno, pues, fueron este, 300 pesos Que son como 15 dólares Pero ya para atenderte eso Sí había necesitado varios cientos de dólares Este En fin, entonces Ah, pinche mosco, ya llevo dos Total, entonces bueno, eso ocurre ya, se me cura la pata, este, por ahí pues algunas personitas que bueno, igual gente cercana a mí si se enteran me vieron y se preocuparon, y sabes que no, y todavía llegaron en la noche, ese después de que subí a la azotea ya bajé, ya bajé medio recargando el pie, el tobillo que tenía mal. Y llegaron todavía en la madrugada. Me dijeron, ¿sabes qué? No, es que sí, es que no te vas te vas te va a poner peor, que bla, bla, vamos, que no sé qué, mamá. Le digo, no, es que ya no está chueco, ya quedó bien, ya no está inflamado, se me va a ir pasando poco a poco. Se Dice, no, dices, que salió en la radiografía que se te rompió ahí, se astilló. No sé cómo tiene un nombre en específico, se te astilló ese hueso, que bla, 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 bla. No, ya no está astillado, de verdad. Si está inflamado, está madreadón, le digo, pero esto ya con un flanax se me pasa y con un masaje y tantito calorcito ya se me va a desinflamar. No, 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 que no, que... Yo lo agradezco, o sea, obviamente, ¿cómo no va a agradecer eso? Que se preocupen por uno. En fin, esto, ¿por qué menciono esto? ¿Podría decir que esa sanación fue un milagro? Sí, fue una manifestación de un hecho cotidiano en la cuarta dimensión, o en la quinta dimensión. Aquí entre seres pendejitos, nosotros que somos de tercera dimensión. Ok. ¿Fue un milagro entonces? Pues sí. Si lo, dentro de lo que entendemos como milagros, sí fue un milagro. Lo considero un milagro. Sí, fue un milagro. Una sanación milagrosa. Perfecto. Ok. Entonces, ¿por qué no nos enteramos de este tipo de milagros? De manera constante todos los días, todos los días, en todos los hospitales del mundo debieran de suscitarse por lo menos tres milagros, tres o cuatro milagros diarios o tal vez más o tal vez todos, tal vez todos los pacientitos que están en todos los hospitales del mundo debieran de sanar de manera milagrosa. Ok, me estoy yendo muy alto, ok. Tres milagros por hospital diariamente. Tres milagros. quizás o sea, o sea, El paciente tal, de tal cama, fulanito, sí que tiene. Ya se sanó. ¿Pero cómo? Milagro. Fue un milagro. Neta, sí, no mames. wow ¡No mames! ¡Qué padre! Qué pa okay, ok, ok. Bueno. Esta situación sabemos. Ustedes saben. Yo lo sé. Lamentablemente no es así. No existe. No se da. No se da. No existe y no, 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 no. No funciona así. Por el Maldito asesino de milagros Por ese maldito asesino de milagros ¿Quién es ese asesino de milagros? ¿Quién es ese asesino de milagros? Todos ustedes Todos ustedes son esos asesinos de milagros todos y cada uno de ustedes se encargan de frenar la manifestación de estos milagros en este mundo. Todos y cada uno de ustedes se encargan y velan por los intereses de los que se creen dueños de este mundo para que ese tipo de acciones increíbles no se den. No se den. Yo lo dije, no lo leí, perdona. perdona, mi querido Arturo. Es parte, Lorena, lo que dices. Es parte. Dices... Esto es un ejemplo bien absurdo, bien tonto. Tonto, 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 tonto. Eh, un conocido mío... Podría considerarlo amigo. Hace unos años, él... Eh, alcohólico. Él era alcohólico, declarado. Él había decidido ya terminar con su vida... Debido al alcoholismo se le llama el escuadrón de la muerte aquí en México Una persona que decide morir por alcohólico, por borracho Se le dice que es del escuadrón de la muerte, así se les dice aquí Entonces él era del escuadrón de la muerte Yo no tenía mayor empacho en hablarle o no De pronto íbamos a tomar pulque, a mí me gusta el pulque Pero no para empedarme, o sea, íbamos a tomar un pulque Lo acompañaba o me acompañaba Alcohólico declarado ya Ya realmente con muchísimas enfermedades derivadas de su alcoholismo en fin, entonces un día yo le pregunto y, y, y con la mejor intención, con la mejor intención le pregunto, le digo, ¿quisiera salir de todo esto? Y él había ido mucho a Alcohólicos Anónimos y a todas esas cosas, ¿no? pero pues sé que no les funciona a muchos. Y le digo, ¿quieres de verdad abandonar esto? Me dice, sí, pero es que como me dijeron en Alcohólicos Anónimos, en el quinto paso, no sé, son de chingados. Me dice, es que me dijeron que tengo que, que entregarme un poder superior. Le digo, ¿pero cómo te vas a entregar un poder superior si ni siquiera estás seguro de que exista? ¿Cómo les hablan? ¿Cómo se les ocurre hablarles de un poder superior o de algo por encima del ser humano si ni siquiera son capaces de demostrárselos? Entonces digo, digo, es eso es estupendo, papá, es estupendo, compa, ese es tu problema, es, 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 es estupidísimo. Que te convencieron ya de que tienes que entregarte a algo superior y no te consta que existe esto superior, esto por encima del ser humano. Entonces yo le comenté, le digo, mira, si yo te convenzo o logro convencerte o te demuestro de que existe algo, algo. No te voy a decir qué es, pero que existe algo por encima del ser humano. ¿Te convencerías o te serviría para que abandonaras este, el alcoholismo? ¿Para dejaras de tomar? ¿Para que dejaras de tomar? Y me dijo sí. Seguro sí. Y noté de verdad la sinceridad, hasta preocupación en, en, en sus palabras. Perfecto. Lo de menos fue citarlo un sábado Y decir por qué fue el sábado, el siguiente fin de semana Que él podía, yo podía Y el cielo estaba despejado Entonces lo citamos, no me acuerdo dónde fue Fue en su casa Nos subimos a la azotea este, Le hablamos a estos hermosos hermanos Y se presentan Se presentan en, en estas naves que, 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 que traen Y a simple vista De manera muy muy fácil los podías ver ahí en el cielo. El le digo, ahí están. Ahí están. Vinieron porque les estuvimos hablando. ¿Qué son? Le dije, te dije que no te iba a decir qué son. Pero ahí están. Ahí están. Le cambió la perspectiva de la vida. La perspectiva de todo, de todo. de la, la Toda la idea que tenía que él había... To, todos los paradigmas, todo su... Todo lo que él había aterrizado en lo que era el mundo... Él creía que el mundo nada más era esto... Él creía que Dios era un concepto... Que ahí nos metían para pendejarnos y para... Sí, sí, Dios, Dios, Dios... Para darle respuestas a... Y él me lo dijo ya después llorando... Me dice, es que... Güey, yo pensé esto, 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 esto... Y ahí fue ya cuando le dije que... ¿Quiénes eran? Y güey, ahí están, güey... En fin... Le cambió, el, le cambió, le cambió el, el panorama... Y dejó de beber... Fíjense, pongan atención, pongan atención. <risa> hay algo muy cabrón detrás de todo esto. Entonces deja de beber, ¿saps? de la noche a la mañana, de un día para otro. Sí. Ya no voy a tomar, güey. ya no voy porque, porque hay algo más. ¿Y cómo es posible que vivamos sin conocer esto? Se clavó cabrón. <risa> a la fecha es un fiel seguidor de los temas del misterio hasta se fue a vivir a España el, este compañero, en fin y le está yendo muy bien allá, de verdad que bueno se casó hizo una familia, tiene ahorita, me parece que tiene dos, dos hijitos, dos chamacos se casó con una muchacha mexicana que conoció allá en España y vive en España y se dedica, no sé, a vender no sé qué alimento, no sé qué vende y en sus ratos libres se pone a estudiar cosas de estas del misterio, de, de ovnis, de fantasmas ¿Por qué se fue del país? ¿Por qué se fue de México? ¿Por qué se alejó de su barrio? ¿Por qué se alejó de su gente? ¿Por qué se alejó de sus amigos? ¿Por qué se alejó de su familia? ¿Por qué son una bola de culeros? ¿Por qué son una bola de mierdas? ¿Por qué son una bola de humanos? Yo creo que no hay un, no hay un insulto más grave que decirle a un humano, humano. Chingue su madre, ¿por qué dices eso? No seas culé, pinche Enrique Estelar, pícate la cola al rato. Pero es verdad... Un día llega él, un día su familia, sus amigos, sus conocidos, lo ven sobrio. Y este güey, pues fíjense, fíjense cómo funciona el cerebro del ser humano mierda. Lo veían sobrio, lo veían que no estaba borracho y decían, este puto de seguro no trae para el alcohol. Uy, pero en cuanto consiga se va a empedar. Segundo día, tercer día sobrio. Chinga, chinga, y este güey, por qué, no, ¿por qué no? ¿Por qué no se ha emborrachado? O sea, lejos de generar admiración o lejos de decir, ¡qué bueno! No, 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 no. Tú quieres aterrizarlo en algo del modo en que funciona tu pendejito, mierdita y chiquitito cerebro, o tu pendejita y chiquitito sentido común. Pasa una semana, pasa 15 días, y ves que este tipo ya no se emborracha, ya no se alcoholiza, dices. A ver, no, no mames, aquí pasó algo, aquí hubo algo. A ver, no, a ver, y ahora sí, eres capaz, nada más por el pinche chisme, para que tu mente mierda encuentre respuesta, una respuesta mierda que te satisfaga a algo que no entiendes. Eres capaz de encararlo, a ver, eh, iba a decir su nombre, X, tú este... Gumercindo, ven acá, pinche gumercindo Ven, 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 cabrón ¿Qué pasó? ¿Por qué no has tomado? O sea, pero como reclamo Es como un reclamo o sea, A ver, puto Dentro de mi mente Dentro de mi esquema Dentro de, lo, de mi gran sabiduría Dentro del modo en el que es el mundo Tú eres un pinche borracho de mierda ¿Por qué te sales de ese esquema, cabrón? ¿Por qué haces que mi mente me juegue bromas? ¿Por qué me haces dudar de lo que yo sé? ¿Por qué, no eres, ¿Por qué no andas de pinche borracho? Tú eres un borracho y debes de ser borracho Y debes de morirte borracho, cabrón ¿Por qué ya no tomas? Porque ya no quiero P -p ¿Pero por qué? Ya no quiero Ya no quiero ser un borracho Ya no soy un borracho, ya no quiero ser borracho P ¿Pero por qué? Porque ya no quiero pero por <risa> Amigos, familia, la familia, sus papás estaban encabronadísimos con él porque ya no era el borracho. Y es, esto es cierto, esto es muy cabrón. Resulta risible, pero es de verdad increíblemente triste, profundamente doloroso. Los papás de este amigo mío. Estaban preocupadísimos. Porque qué le iban a decir a todos los vecinos y a todos los familiares de que este ya no era borracho. ¿Qué explicación les iban qué explicación le iban a dar? No había ido a Alcohólicos Anónimos, no se había inscrito en Oceánica, no había tomado ningún curso, no se hizo religioso, no se entregó a la oración de San Hipólito anti y bla, bla, bla. Y no fue a la iglesia, no hizo nada. Aparentemente no pasó nada en su vida. No, tu no tiene nada con qué puta madre justificar lo que está pasando. No tiene un procedimiento, un método, una medicina, algo... Que la sociedad humana justifique y diga, ah, con razón, para que deje de ser alcohólico. Y todo el mundo estaba que se lo llevaba la putísima chingada. Oye, me cabrón, tú eras el borracho y ahora por qué ya no tomas. No, ya no quiero tomar. <risa> Eso dices, puto. En un mes ya te voy a ver bien pinche pedo otra vez ahí tirado en la banqueta. Así le decían sus amigos. Así le decían sus primos. Así le decían sus padres. Y me busca llorando Y me dice Güey Yo nunca había entendido a bien ¿Por qué para las personas Es tan difícil cambiar? Y lo que pasa Es que la gente que nos rodea La gente que dice amarnos La gente que dice Preocuparse por nosotros Hacen imposible Ese cambio Qué fuerte, qué doloroso y qué pesado. A ver, hijo, porque ya no es un pinche borracho de mierda, mamá? Porque se suscitó un milagro en mi vida. No chingues, pendejo, los milagros no existen, puto. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Qué crees que me chupo el dedo? ¿Qué pasó, cabrón? De seguro una pinche vieja te dijo Que dejaras de tomar para que te diera Las nalgas Eso le llegaron a decir sus papás El paciente de la habitación El paciente de, de, Que está en terapia intensiva ¿ajá? Se acaba de sanar Doctor Guzmán, venga, venga, doctor Guzmán, venga. El paciente que está a su cargo, el, 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 el paciente del 201, se acaba de sanar. Doctor, acaba de despertar, se acaba de levantar. acaba, de, está, está sano por completo. Y lo primero que le, le viene a la mente del doctor Guzmán es... ¿Cómo? Eso, eso es imposible, ¿cómo? No, ese güey ya estaba por morirse, ¿no? No, 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 puede ir a ver al paciente del 201 que estaba en terapia intensiva a punto de morir, declarado, ya casi muerto, puede ir el doctor Guzmán a verlo. Y antes que nada va a sentir herido su orgullo porque no fue gracias a él que ese paciente se salvó. Y tal vez llegue a reconocer el milagro. pero no de una buena manera va a reconocer porque ya no hay de otra porque ya no hay más explicaciones porque ya no hay más caminos y él como hombre de ciencia tiene que dar explicaciones ¿quién impide que se lleven a cabo los milagros en los hospitales? los mismos familiares de los pacientes y lamentablemente los doctores y las enfermeras que laboran en los hospitales Quienes evitan que se lleve a cabo, que se obren los milagros en las personas que han decidido entregar su vida a, a, al mal. Una persona que ha decidido ser ratero, una persona que ha decidido ser delincuente. En gran parte su medio, en gran parte sus familiares, en gran parte sus amigos. Un ser humano. De la nacionalidad que sea El, Un ser humano que sale de la cárcel Y dice Mi vida va a cambiar Saliendo de la cárcel mi vida va a cambiar Ya no le haré daño a los demás Ya no le haré daño a los semejantes Ya no tomaré lo que no es mío Ya no seré un delincuente Seré una persona sino de bien Que no chingue a los demás Voy a hacerme ese propósito. Y esta personita que recién acaba de salir de la cárcel. Se enfrenta otra vez a su medio. A sus amigos del barrio. Y sus amigos. Pues qué pedo. Pinche tuercas. ¿Pues, ¿Cuándo nos lanzamos para la grande, güey? ¿Cuándo nos lanzamos? Pues, ya estamos organizando, güey. Para ir a saltar allá. El, 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 el banco de acá, güey. De acá a la vuelta, güey. ¿Cuándo? Pues, jalas, cabrón. ¿Para cuándo? Ya está. Ya está armado, güey. No, 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 cuates. Yo ya, yo ya decidí ya. Dejar de ser un delincuente, ya no, ¡Ah, no mames, puto, no chingues, güey. Que poco ya eres puto. Y no nada más los amigos del barrio, la familia. Y no me refiero nada más a, tu, a los padres, al papá y a la mamá de este amigo que recién salió del, de la cárcel, a su esposa. ¿Y qué? Y bueno, ya saliste, y qué, ¿y cuándo vas a empezar a, a trabajar de nuevo o qué? No, 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 voy a buscar un trabajo, porque ya no, ya no quiero, ya no quiero ser un delincuente. Pues, de aquí a que encuentras, aquí hace falta dinero, papi rine ¿eh? Así que no te vengas ahora a dar aires de que tú muy bueno y que ya cambiaste, de que porque aquí hace falta lana, güey. ¿Y para qué nos hacemos pendejos? Lo único que sabes hacer es robar. Entonces, pues ya empiezale, ¿no? La esposa, ¿eh? La esposa de esta persona que acaba de salir de la cárcel. Hasta qué punto el compromiso, de las, el compromiso social de las etiquetas que tienes te evitan, te, te, te frenan y te imposibilitan el cambio. Hasta qué punto la mente y las limitaciones de, las, de la mente de los seres humanos imposibilitan la aparición de los milagros Los milagros ocurren, sí Los milagros han estado presentes en mi vida Sí Y, y les voy a decir algo tal vez un poco feo Un poco triste Pero que es? es verdad Y así se han presentado en mi vida Afortunada o lamentablemente los milagros que se han presentado en mi vida Que gracias a Dios, gracias a quien tenga que dar las gracias Así ha sido, esos milagros que se han presentado en mi vida A lo largo de mi vida, por lo general siempre he estado solo Y no ha influido las limitaciones mentales o científicas o de leyes, de nadie, al menos de nadie cercano a mí. Una vez les platiqué, eh, yo solía andar mucho en moto. Me gusta, me gusta mucho este, andar en motocicleta, me gusta mucho la sensación. Pero antes casi diario andaba en moto, era mi medio de transporte. Entonces yo venía de un trabajo. Este, estaba recién acababa de llover o estaba todavía chispeando cayendo poquita lluvia la carretera la calle estaba mojada eh, de pronto súbitamente en una vía rápida eh, tenía yo un camioncito un microbús se les llama aquí en la Ciudad de México tenía un camioncito enfrente de mí se frena estrepitosamente, me parece que se atravesó un, un niño o algo el, el camión frenó de una manera de verdad terrible así, hasta incluso así medio se la dio y yo iba atrasito de él y no con suficiente espacio para frenar. Completamente en medio. O sea, iba a estrellarme en medio. Y no sé, tal vez golpearme contra el parabrisas de atrás del camioncito este. Y entrar, romper el, el vidrio y entrar adentro. No se me ha dado un santo chingadazo Bueno, pero un santísimo chingadazo Y entonces... No quedó otra más que entregarme Entregarme es no hacer nada Muchos de nosotros hemos estado En situaciones así en donde te entregas Y esa se dice que es tu primer muerte Tu primer muerte física Cuando te entregas dices, Cuando, cuando uno dice Ya Valió verga Solté incluso El maniobro, el, el volantito de la, de la moto Lo solté una vez dice así Y, y, y de pronto Cierro los ojos ¿no? así, Que sea lo que Lo que Dios quiera Y de pronto escucho eh, Los gritos Y las exclamaciones de las personas que venían dentro del camioncito Dentro del Entonces, así de que No mames, viste No, wow Todos así, todos así, de, ¡Wow, wow, wow! así de que, Pues ya no sentí chingadas Y ya sentía que ya no me movía Entonces agarro y abro los ojos Estoy a un lado del camión Estoy a un lado del camioncito A un lado En un espacio, las llantas de la moto En un espacio justo de las llantas de la moto 15 centímetros Y no sé qué pasó <ríe> No sé qué pasó No sé qué pasó Y como ese Como eso, muchísimos y no nada más en donde corre riesgo mi vida, sino en donde se compromete la, la integridad física de alguien más. Y yo he estado ahí involucrado o presente. Una cosa increíble, cosas de verdad increíbles, increíbles. Pero esa es una constante, de verdad. En los... si, hay, si, hay, si, hay, si han ocurrido milagros en mi, vida, en, mi, en mi vida, estando acompañado de pronto con, con algunos familiares y no con cualquier familiar. Pero la mayoría han sido estando solo Es triste y es muy grave Si tú te enteras que un familiar tuyo está enfermo de una, No voy a decir la enfermedad De una enfermedad que se, que se supone que es incurable, inmortal No lo entierres No lo entierres por anticipado No lo entierres Por favor por favor, si se va a morir, que sea decisión de él, no tuya. Tú no influyas. Tú no sesgues la realidad. Tú no seas cómplice. No seas un maldito asesino de milagros. Y esto, ¿cómo, cómo puta madre lo he visto? Oigan, fulanito, sultanito, perenganito. Oye, ¿cómo ha estado tu tío, este. tu tío Maclovio? Oye, ¿cómo ha estado tu tío Maclovio, güey? No, güey, no mames. Y te agarras la cabeza y elías así. No, güey, no mames. Algo bien culero, güey. ¿Qué? ¿Qué pasó? Le detectaron bla, bla, bla. Cualquier enfermedad de estas, ¿no? No mames. Sí, güey, no mames. Pobre güey, no mames. Y está bien joven. O sea, ya lo estás enterrando. Literal, literal. Por tu discurso, por tu actitud, por tu sentimiento, emoción. Ya estás enterrando al tío. O sea, ya dijiste, pues. Ya estamos apartando nuestro lugar engalloso aquí en unos dos meses para... O sea, no seas tan hijo de puta, no seas tan pendejo, no seas tan pendeja, no seas tan limitado, no seas tan limitada. No seas tan tercera dimensión. No lo seas. No lo seas. Porque sí influye. Porque sí influyes. Y yo se los he dicho, cuando quieres que se presente un milagro en tu vida, cuando quieres, eh, ya es magia muy muy, muy avanzada. Esto que les estoy comentando ya estamos hablando ya de maquinar, practicar magia muy avanzada. En fin, entonces si tú quieres en un momento dado que se presente esa oportunidad laboral, importante chingona de peso que crees que mereces y que crees que vas a poder llevar a cabo no se lo digas a nadie lamentablemente lamentablemente así es si de pronto tú un día en una comida familiar pon atención pon atención esto es muy importante y, y, y lo voy a aterrizar en algo que te va a doler el que te va a doler el corazón. El maestro Jesús, por llamar, por ponerle, mi querida Patiel, por ponerle por, por encasillarlo en una dimensión, Patiel, yo a este maestro lo encasillaría, no sé, en la octava dimensión, al maestro Jesús. Un gran maestro, un gran iniciado de octava dimensión. Sí, está. Vamos a hacer un programa, nos dio la, la idea este compadre, este río De hacer un programa donde hablemos nada más del maestro Jesús Ya lo estoy haciendo, no se crean que me hago güey Parece que me hago güey, pero no me hago güey Entonces, pero, pero ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Precisamente eso, de los, milag de los milagros no, no 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 enterremos a nuestros enfermos por anticipado démosles la oportunidad No Sí influye, repito, cuando tú quieres hacer esto de que quieres un trabajo, de que quieres este, encontrar al amor de tu vida o quieres sanarte de algo, shh, no se lo digas a los demás, no se los digas a los demás. Estaba comentándoles este ejemplo, por favor pongan mucha atención a esto. Si tú en la siguiente comida familiar, imagínalo, no lo hagas, no lo hagas, por favor, no, te, no quiero exponerte a la burla. En la siguiente comida familiar que tengas, Siguiente cumpleaños, siguiente celebración familiar, te paras así como que todos, agarras tu. <ríe> la típica de, de. de película, ¿no? Agarras tu copa y le pegas así. Familia, familia, este. bueno, quiero informarles, gracias, gracias por su atención, gracias por asistir a esta. a esta linda convivencia, a esta linda fiesta, a este lindo party, donde estamos oyendo, ya tú sabes, puro reggaetón, acá chingón. Gracias, gracias por estar aquí. Y tengo un anuncio que hacerles, mis queridos. Mis queridos familiares, mis querida, mi querida familia, quiero anunciarles que, bueno, pues que aquí con la, con la noticia de que voy a ser astronauta. Y todos pensando, ¿no? Para sus insights, para sus adentros. ¡Pinche loco! Y ya por ahí brinca el primo. ¡Ya, güey! ¡No mames! ¿Qué ibas a decir? Eso, en serio, es en serio. Que voy a ser astronauta. No mames, ya, ¿qué, güey? ¿Qué vas a decir? <risa> Eso, que quiero ser astronauta, voy a ser astronauta. Güey, tienes 55 años, no has terminado la prepa, eres un pendejo, tienes 30 kilos extras, eres una persona obesa, no te puedes ni abrochar los pinches zapatos... Y, 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 y sabes, con la mamada de que quieres ser astronauta, no mames. Ya, ya, ya se lo negaron, pero con unos pinches huevos, con una puta seguridad, como si tú fueras poseedor de la verdad absoluta, única y, e irrevocable. Así, no No, 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 eso es imposible. Entonces, cuidado, si tienes un plan, si tienes una enfermedad que quieres que sane. Si quieres obtener algo, si quieres llevar a cabo algo, no se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes a nadie. En este caso, ok, si ¿sí se lo puedes contar a alguien, es difícil, está bien cabrón, está bien cabrón. Y te estoy haciendo bien honesto, mira, yo llegué a, he llegado a hacer y espero, voy a juntar a personitas de algunos grupos de estudio que he tenido. Incluso ahorita en el que tengo, ahorita en el que estamos, ahorita en los dos que estamos. Voy a juntar gente y lo he hecho ya en años anteriores. Junto gente especial. Lamentablemente no puede ser cualquier ser humano. No porque no tengan la capacidad, no por, sino porque están muy envenenados, tienen el alma muy envenenada. Están muy manipulados, están muy manipulados. Entonces yo he llevado a cabo esto. Hemos realizado... Círculos, círculos de peticiones, círculos de agradecimiento, yo les llamaba así, grupo de agradecimiento, entonces yo reunía a ciertas personitas, a ciertos seres, algunos no eran tan humanos y llevábamos a cabo estas peticiones principalmente enfocándonos a atraer la salud, a llamar la buena salud salud de algún familiar o incluso de la personita que nos lo solicitaba directamente. Entonces esta personita se acercaba y nos decía, ¿saben qué es? Que pues me detectaron tal madre, no tal enfermedad, quisiera que ustedes este, hicieran algo ¿no? en este círculo de gratitud. Entonces nosotros hacíamos eh, afirmaciones positivas. Acerca de esta personita, no lo enterrábamos, ni le hacíamos a la mamada, ni, no, 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 ni nos espantábamos, ni, ni sentíamos lástima, ni no, es un entrenamiento, es un entrenamiento. No es fácil, no es fácil. Y nos enfocábamos con todo nuestro cuerpo físico, con todo nuestro cuerpo anímico, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. En emoción y sentimiento nos enfocábamos a que esta persona estaba sana. Estaba sana Sin más vuelta que darle Y pues considero que logramos Algunos resultados bastante interesantes No fui yo Fuimos todos Los que estábamos en este Círculo de, gra de gratitud, de agradecimiento Entonces Sería bueno contárselo a todos Si todos los seres humanos, todos tus familiares, todos tus amigos, toda la gente que te rodea, toda la gente del mundo, tuviera esta actitud verdadera y comprometida de ayudar y de quererte ver bien, de querer bie ver bien al hermano, de querer ver bien a, tu, a la persona que está cercana a ti. Lamentablemente no es así, todavía no es así. Entonces, sé muy cauto si tu. Algún familiar tuyo cae en una enfermedad, no lo divulgues, no lo hagas público. No lo hagas público. Porque estás negándole la posibilidad a ese familiar o a ti mismo de sanarte milagrosamente. Que la gente nunca se entere que estuviste enfermo. Que nunca se enteren que estuviste enferma. O que creíste que estuviste enfermo. O que creíste que estuviste enferma. Si no van a ayudar, no vale la pena. Porque si no ayudan Estorban Los principales asesinos De los milagros en este mundo Son todos ustedes Son tus familiares Son tus amigos Son nuestros conocidos Qué triste Porque esa magia Esa posibilidad existe y Hacer esta magia, llevarla a cabo un solo Uno solo Es complicadito, es difícil Es difícil Si sí se requiere de la asistencia de estos hermanos Se requiere la asistencia de algunos maestros Ya sea el maestro Jesús Ya sea el maestro Yogananda Algún maestro con el cual tú te identifiques y tengas algún tipo de cercanía O hayas tenido ya algún tipo de manifestación Por parte de estos maestros Uno solo está de la chingada Es bien difícil No imposible si cuentas con la asistencia de nuestros maestros, adelante. Y si son seres que habitan en este planeta, seres humanos o no humanos, no importa. Seres inteligentes que habitan en este planeta, se puede hacer. Si unen voluntades, si unen emociones, si unen fuerzas, se puede hacer. Pero no se puede, lamentablemente no tenemos esa cultura. Y nos han enseñado, nos han adiestrado y nos han programado para frenar, para evitar, para, para encargarnos de que este tipo de acontecimientos llamados milagros no se susciten, no se presenten así de sus huevos. Y tan es así, es, es, es parte de, es parte, se los voy a contar, ya se los he dicho y me, a mí me da mucha risa, me da risa y me da así como que qué raro. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué pensamos de pronto así? Se los he comentado Y me llegan, me llegan Últimamente ya no tanto, pero antes me llegaban muchos Muchos mensajes así eh, Muchos mensajes en los cuales Me reclamaban esa es, esa es la palabra, me reclamaban De manera muy severa, de manera muy fuerte Es decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver espérate, a ver, espérate Si tú eres bien, ah, yo, 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 yo Enrique y, esto, y mucha gente. ¿eh? De pronto me llegaron estos mensajes. Y me decían reclamando. O sea, a ver, a ver, a ver, espérate. Si tú eres. Bien pinche grosero. Bien pinche grosero. A veces llegas a ser. Bien ojete con la gente. Con las personas. Criticas a los gordos. Criticas a las gordas. Bien culero. Comes carne. ¿Por qué? ¿Por qué se presentan estos seres contigo? ¿Por qué? <risa> Limitando mi capacidad de crear milagro. <risa> eso es una muestra. Como eso, como eso, en este caso conmigo, toda la gente está en todos los aspectos de tu vida, menos en los suyos, ¿no? En los suyos no. Pero los tuyos sí. Eh, tal vez en algo que para ti resulta insignificante, que es esto que... No, hay más de 20 que están al pendiente de eso en ti. Entonces, si no tienes aún la capacidad para romper con el esquema energético, con el esquema kármico eh, ajeno y transformarlo, transmutar para algo bueno en ti o para energía que puedes aprovechar en, en cosas que tú quieres o que necesitas, no le digas nada a nadie de tu vida. No le digas nada a nadie de tu vida. No compartas nada de nada de tu vida. Si te sale un grano en el huevo. No digas nada. Guárdatelo. Guárdatelo y trabajalo tú. Bueno, si se lo tienes que decir al médico. Bueno puta madre. Pues ni modo. Ya, ya. Con el médico ya. Ya y ya. 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 Porque quien no te va a ayudar. Te va a chingar. Te va a te va a entorpecer y va a imposibilitar, va a limitar la capacidad de que se suscite un milagro. Existen. De verdad. Est estos acontecimientos, estos hechos existen. Los milagros existen, se dan, existen. Pero el ser humano no permite que fluyan estos hechos. No, y, y, y quieres encontrarle respuestas. Y quieres decir, ¿pero por qué? Y te enteras que la amante, te enteras que la amante de tu esposo se sanó milagrosamente de la esclerosis múltiple. Estoy inventando, digo, estoy, diciendo a lo, estoy hablando a lo pendejo, ¿eh? Te, te, te enteras de que la amante de tu esposo, fíjate, se curó milagrosamente de la esclerosis múltiple. Así de pronto agarró, se levantó dice, no mames, ya no tengo nada. Le hicieron estudios, análisis y ya no tiene nada. La amante de tu esposo, o sea, lo primero que te va a pasar por la mente es. ¡Pinche vieja puta! ¿Y por qué se sana así? ¿Y, por, y pero por qué? P -pero, p ¿Pero por qué? Y si tuvieras a Dios de frente, lo agarrabas a cachetadas. Oye, no mames, pero es una pinche vieja puta. ¿Por qué? <risa> No importa a quién, no importa las condiciones, no importa que te caiga mal, no importa que te haya bajado al viejo, no importa que te deba dinero, no importa. Un milagro es un milagro y se tiene que agradecer. Se tiene uno que quitar el sombrero ante la presencia de estos acontecimientos. Se tienen que agradecer y se tienen que dejar fluir. ¿Y por qué, esta pinche, ¿y por qué esa pinche vieja puta se sana y... y, y... Y mi prima, que tiene lo mismo, la pobrecita sigue sufriendo. Humanos, al fin y al cabo. Humanos. Y sí, esa maldita tendencia de frenar, de evitar, de, de conspirar en contra. O sea, ustedes son los malditos perros vigilantes. Ustedes son los malditos policías de estos hijos de puta llamados dueños del mundo. Y ellos no tienen que pagar vigilantes, ni policía, ni hombres de negro. ¡Para nada! ¡Para nada! Ustedes son los pinches chivatones. Ustedes mismos son los culeros entre ustedes. Ustedes mismos son los que se meten el pie. Ustedes mismos son los que se echan de cabeza. Ustedes mismos son los que limitan su crecimiento y su evolución. Eh, a todos niveles. Eh, a nivel económico, a nivel académico, a nivel espiritual. Ustedes se hacen cargo de hacerse mierda entre ustedes. Los han entrenado bien. Los han programado a la perfección en gran parte de lo que logramos cuando y lo digo hablo por mi parte cuando un ser humano se compromete con su evolución espiritual cuando un ser humano se compromete con abrir los ojos cuando un ser humano se compromete con romper las barreras de la tercera dimensión en su mente eso por ejemplo de pronto se llega a hacer en los en los talleres que llevo a cabo que, que de pronto yo yo abro que de pronto tengo que yo creo que voy a tener ya que retomar esta, este, este hábito. Precisamente lo que se empieza a dar es eso. En, en las personas que estamos dentro del taller empezamos a vivir esto, de, de romper con estas limitantes de la tercera dimensión y cambiar un tanto la actitud y ver esas actitudes en los demás y decir, ay, no mames, qué raro. <ríe> poco a poco, poco a poco. Es difícil, es bien difícil, es bien difícil, pero no imposible. Demos oportunidad, de verdad, demos oportunidad a que lo increíble se manifieste en nuestras vidas. Si tú estás, en, primero vamos a ser conscientes, primero, primero, primero vamos a ser conscientes de la presencia de mundos superiores, pero por supuesto que existen, ahí están. Ok, ya una vez que tenemos la conciencia de que existen mundos superiores, y en estos mundos superiores habitan seres superiores, no porque sean mejores ni más hábiles que nosotros. Simplemente su nivel de evolución es mayor. Punto. Punto. Ya que estamos conscientes de su existencia, entender, saber y creer que estos seres son capaces de llevar a cabo actos y acontecimientos, hechos, que salen de las leyes que nosotros conocemos, que salen de los límites que nosotros tenemos en la cabecita. Es decir, bueno, ¿cómo es posible que a alguien nada más por ponerle la mano encima se le curó la parálisis cerebral? Eso no es posible, o sea, cállate el hocico. Cállate el hocico, hombre. Cállate el hocico. No digas no se puede, no digas es imposible, no digas mejor di, no lo entiendo, pero existe. Eso es más sensato, eso es más humilde, eso es más inteligente. Es decir Sepa la chingada, no lo entiendo, pero existe. Y de esa manera poco a poquito, al menos no vas a estar a estorbar tanto para la proliferación de estos milagros. Imagínense un mundo, imagínense el mundo, este mundo, imagínense la vida de los seres humanos, en, en esta, esta vida en la cual se empezaran a manifestar cada vez más y más milagros, más y más milagros, más y más milagros. Las condiciones están, las, las capacidades existen, incluso están estos seres que quieren ayudarnos existen los ángeles, existen estos hermanos del espacio, existen muchos seres buenos que están queriendo ayudarnos a que se manifiesten este tipo de, de acontecimientos, este tipo de milagros en medio de la vida de estos seres humanos pendejos, pero no se dejan, no se dejan ayudar, no se dejan ah En serio, bien difícil. Aprender a estar en la misma mesa con Judas y no perder tu paciencia. <risa> Algo así me ha pasado. Yo creo que en algún momento, a todos, mi querida Leti, en algún momento, los milagros son la norma y no la excepción. ¿Por qué él tiene una novia buenota, yo sí tengo un chilote y él no. Algo así. Sí, ¿eh? también eso. O sea, el criticar, el envidiar... Y el, y el preguntarte, ¿por qué esa puta se sanó y se curó de tal enfermedad? Y mi tía está sufriendo, o sea, ¿qué pregunta más pendeja? O sea, deja que el milagro fluya, deja que la manifestación de dimensiones superiores fluya entre nosotros y le va a llegar también a tu tía o a ti, deja que fluya y se agradece, se contempla. Esto por ahí lo estuvimos platicando en, en el... Sí fue sí fue con ustedes, con los del taller. Por ahí estuvimos hablando de, de, esta, de este hecho de contemplación. Es importantísimo, es importantísimo. Entonces aprende a contemplar ese acontecimiento. No mames, fue un milagro. Sí le pasó a mi peor enemigo. Se manifestó este milagro en mi peor enemigo, pero es un milagro. Y hay que agradecerlo, hay que contemplarlo Tener la capacidad de contemplarlo De reconocerlo como milagro y de agradecer y, y que fluya Y que se multiplique Mucha información para una sola transmisión A ver, rápido, los voy a leer Rápido, rápido, rápido Lamentable, bebé Skype, ¿cómo estás, brother? Perros, tricéfalos, lenguas bífidas No me pongas pinches este trabalenguas, yo creo mucho y que muy cierto las serpientes sí sí así es Nancy, por favor me apuntas maestro en ese grupo, este hay que estar abiertos a todo y a todos, a ver a ver eso, ay que no te oigan unas vecinas, de... hay que estar abiertas a todos y a todos, no no, no es cierto no, Se entiende Estar en esta transmisión es un milagro eh, A mí me pasó algo así Solo que cerré los ojos y sobreviví Sí, ahí es cuando uno se entrega eh, Así se dice, o sea Te entregas Te rindes Hace cuenta como que vas cayendo Del edificio más alto de la Ciudad de México Te caíste, no no te aventaste fue un accidente, te caíste. Y ya cuando vas viendo cerca el suelo, dices... Ya... O sea, ya te aflojas completamente. Dices, Chingue su madre, ¿no? Así, <risa> repito, cuando, cuando uno ya... Dice de una manera súper convencida... Ya valió verga, ya. Ya cierras los ojos y es... Puta vida. Ahí es cuando uno se entrega. Eh, ojo, cuando existen estas situaciones... No sé si alguna vez lo hemos comentado en alguna transmisión... Pero cuando se dan este tipo de situaciones... Este tipo de acontecimientos... Se deben de tratar, se deben de tratar a nivel psicológico, pues si con un psicólogo puedes practicar de esa experiencia Y debes de sanar esa experiencia, debes de superarla, debes de sanarla, debes de superarla este Porque si dejan por ahí una marquita, porque si, si generan o incentivan ciertos temores este, Es importante, es importante que trabajes a nivel psicológico esas situaciones en las cuales tú te entregaste Repito, así cuando dices, ya valió ver Y te sueltas, ya que sea lo que Dios quiera. O sea, te convences de morir. Suena bien culero y suena fuerte. Pero sí, o sea, llega el punto en que dices, no hay otra más que morir. Y te entregas. vamos Y te salvas. Entonces tienes que como que trabajar esa parte. Es importante. Este... A ver, espérame tantito. déjenme ver acá. Ok. ¿Algún día harás el milagro de que no falle la transmisión? Mm, <risa> Digamos como que no depende tanto de mí. El milagro tendría que hacerlo el, el proveedor de internet. Lee mis labios. Lee mis sabios mensajes en retransmisión. Espero mi estrella. No, sí. Ahorita estaba checando. ahorita Ya ves que leí algunos. Que nos leas un milagro. Ay, ahí va el... <risa> El Dramas. <risa> no, ya les dije. De verdad la transmisión. La pasada y la antepasada no hubo mensajes. no sea, no se veía ni un mensajito. Ahorita sí estoy viendo, creo que todos. Sus corazoncitos y sus mensajes, me parece. ¿Algún día ocurrirá que te bañes dos veces al mes? Con toallitas húmedas, no cuenta. Eso, eso sería un milagro. <risa> Pero esta ya no les voy a decir, porque ustedes mismos no es mi flojera ni mis, ni mi cochinada. No, son ustedes los que me limitan. Imagínense que de pronto me empezara a bañar diario. Ya no, no, a ver, espérate, no, tú eres bien pinche mugroso, a ver, ¿por qué te estás bañando diario? Entonces limitarían, Ajá. la manifestación de ese milagro en mi vida. Entonces ya no les voy a platicar nada, mira. En trompa cerrada no entran moscas. <risa> Bueno, pues pues ya los dejo, no tenías, nos tenías bloqueados. No, que los tenías bloqueados. ¿Te acordás de las toallitas húmedas? Sí, no sé. No, no, no olvidan, ¿eh? No perdonan, no perdonan. Bueno, pues, pues hasta aquí. Nos vemos mañanita. Mañanita voy a tratar de hacer una transmisión. Este, mañana voy a tratar de hacer una transmisión. Voy a tener que ser temprano. Tendría que ser como a las 8 o 9 de la noche. Voy a tratar de hacer. Ay, porque tengo ahí temitas atorados de la semana que me han sugerido ustedes entonces voy a tratar de hacer transmisión este va a ser, eso es lo que tengo yo planeado entonces esperemos que sí se pueda pues muchísimas gracias estén ahí este al pendiente entonces de lo de las transmisiones que hagamos igual yo voy a estar subiendo este, otros videos ahí en el canal de YouTube pues muchísimas gracias, ojalá, ojalá y se nos quede algo de lo que platicamos el día de hoy. Es muy, es importantísimo, es muy, muy importante de verdad. Es la piedra angular, es el pilar base para el cambio, para la evolución a nivel, a nivel social, a nivel raza para los humanos. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, pues pues un abrazo, un saludo, espero que estén muy 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 bien. Eh, nos vemos mañanita. Cuídense. Y vamos a tratar ya de dormirnos. Ya está. Yo quería terminar antes de la una. Ya es la una, casi la una y media aquí, tiempo de la Ciudad de México. Un saludo. Eh, y bueno, que descansen. Nos vemos mañanita. Y gracias por su atención. Vaya a todos. Bye.